0: 这个话题其实，呃，对我来讲其实并不新鲜，因为前几年大概就是三年以前，呃，大概就是那个，由于我在深圳曾经讲过，就是希望他们，呃，对于驱逐平民应该手下留情。那么结果后来就在媒体上被炒作成为一个，我认为在城市应该发展贫民窟的一个一个一个一个一,个一个说法。呃，其实我从来没有讲过这个话，是吧？这贫民窟谁也不喜欢。不过，你不能给他们更好的，就把他们住得差的权利都剥夺了。我觉得这总不是一件什么事儿，是吧？但是从那个时候以后啊，我们就我就一直觉得这个是一个问题。那么我也呃就此也讲过很多，但是很多中国的问题啊，往往中国人讲话不管用，要外国人讲话的，或者说要外面的人讲话。嗯、呃，比如说那个国企改革中的问题，我们九三年就开始在讲，但是后来一直到什么郎咸平到那个，什么二零三年的时候，呃呃呃，郎、呃、咸平放了一炮，然后这个事情才闹得沸沸扬扬，是吧？这个事情也关于关于这个，呃，关于这个平民呃居住权的这个问题也是一样，是吧？这个。呃，尽管在二零零八年的时候，那呃那个那个关注过一阵子，后来又无声无息了。那么到了今年年初，呃，也是有一位外国人写了一本书，叫做《落脚城市》，是吧？又提出了这个问题，那么呃，才又引起了一阵关注。那么这个问题啊，其实老实说，这个贫民窟是我们现在经常谈论的一个话题。我们现在也引进了很多西方讲西方城市化弊病的很多著作，其中这些著作的一个，比如说《街角社会》啊等等，是吧？可能大家都很熟悉。这些，呃，这些著作的一个前提就是说，呃，那个核心内容就是说那个，都市化造成的，呃，贫民窟的问题啊，说贫民窟引起了很多的问题，然后。呃，这些著作介绍的越多啊，就是我们中国人越有一种，嗯，很好的感觉，因为我们中国似乎是没有这种问题的，是吧？呃，早在呃大概八九年以前，就有一位很有名的先生，我就不说他的名字了。他说啊，我们中国创造了一个世界奇迹。一方面，呃，最近这几十年有两亿多农民进了城；另一方面，城市里头又没有贫民窟。但是他没就没有讲接下来他应该讲的一句话。那么这些人住在哪儿呢？是吧？这个这个这个，这些人都买了商品房了吗？是吧？或者说这些人都，都那个，呃，这些人都住上国家给他们提供的福利房了吗？是吧？或者说这些人都，呃，怎么样呢？是吧？那么他们都是没有讲这个问题的。那么而、呃、这个问题啊，我觉得现在是的确是也是越来越突出。但是啊，其实人们现在谈到的、讲今天呃外国城市病的那些著作啊，比如说城市有那么多的贫民窟，这是一个很大的问题，怎么等等等等，那都是二十世纪以后这个人们提出的问题。其实，在更早以前呢、啊，有很多人提出过一些更为基本的问题。这里我就不用讲别的，我就讲我们现在号称是是。社会主义国家，当年呢，我们的社会主义的鼻祖，那个马克思、恩格斯，他们就讲过这个问题，是吧？呃，这个马恩呐、啊，呃，谈论呃城市平民居住问题的最有名的一部著作，可能也是唯一的一部专著，就是所谓的那个恩格斯写的《住宅问题》。这个恩格斯写的《住宅问题》啊。似乎是专我们今天看了，几乎似乎是专门为了批判我们国内的一些流行的说法来写的，是吧？但是我们这个作为马克思主义的国家，居然就没有什么人知道这些事儿，是吧？这个当时有一个背景，就是，呃，当时的社会主义者中的另外一个流派就是普鲁东，他对当时。呃，那个十九世纪欧洲城市的贫民窟发表过一些我们和我们现在主流很流行的，呃一些说法，啊，说大量的呃穷人进入城市，在城市里头搞了一些，呃，在城市里头出现贫民窟，这是很不好的现象，这是资本主义的最典型的罪恶。是吧？而原来他们在农村本来应该是很好的，那是田园牧歌风光，是吧？他们在那个农村里头又有农业，又有手工业，本来可以男耕女织过得很好，是吧？但是由于这个呃那个那个资本主义的迁徙自由，是吧？使他们都跑到城里来了，结果造成种种的问题。这个贫民窟就是，呃呃呃，资本主义特有的问题是吧？资本主义以前是不会有这样的，是吧？那么恩格斯这本书啊，就是主要的针对，就是针对这些啊。他说，所以就应该，呃，使这些人留在农村，是吧？不要急于进城。那么恩格斯在《论住宅问题》中一开始就说，他说这个贫民窟根本就不是资本主义特有的问题，是吧？他说穷人一般都住得很差，这不是我们现在这里要讲。呃，恩格斯讲的，我们现在指的就是那个，呃，那个那个。<咳>就是一八七零年前后的，呃，这个这个这个这个西方，是吧？他说不是我们现在特有的现象，他甚至也不是现在无产阶级遭受的一种和以前一切被压迫阶级的痛苦不同的特有的痛苦。相反，他说穷人住的差是，一切啊同等的伤害到一切时代的一切被压迫阶级。是吧？也就是说，贫民窟并不是所谓资本主义社会独有的。那么，资本主义社会独有的毛病是什么呢？在城市住宅问题上独有的毛病是什么呢？恩格斯说啊，真正资本主义独有的矛盾，就是大规模的驱逐平民。就是大规模的强拆贫民窟，是吧？造成城市主城区穷人本来就很恶劣的居住条件也无法维持了。这里我要讲，城市主城区穷人，无论在哪个国家，指的都是新移民，是吧？呃，世界上无论哪一个国家的贫民窟，几乎都是从农村来的人构成的，从来没有所谓的。城里原来住得很好的人沦落到贫民窟去，这种现象在任何一个国家几乎都没有，呃，至少是没有大规模发生过，是吧？那个小规模当然肯定是有的了，因为人们的处境会变好，也会变坏，是吧？但是我们以前讲，所谓的贫民窟是资本主义两极分化的结果，有些人变富了，大部分的人变穷了，穷人就沦落到贫民窟，这个在任何一个国家大概都没有的，是吧？任何的国家的贫民窟都是。那个城市的新移民构成的，也就是那个那个从农村进入贫民窟的，只不过有些国家它经济发展的很快，是吧？这个贫民窟的流动性很大，很多人在那里过度，呃，若干年就走了。有些国家因为它经济发展比较缓慢，那个就业率比较低，是吧？于是，呃，这个这些人就在那里待的时间很长，甚至待了一两辈子的都有，是吧？造成很严重的，造成比较严重的后果。但是无论在哪个国家，这个所谓的都市平民都是新移民，是吧？也就是我们今天讲的所谓的农民工。只不过“农民工”这个词，这个概念只有中国才有，是吧？因为中国有所谓的身份证这个问题，是吧？那么，呃，后来大概在前年，有人就说“农民工”这个词有歧视性，我们现在要换一个名词，叫做流动工人。是吧？意思就是家在农村，自己跑到城市里头打工，在城市里头没法安家的那些人，是吧？可是后来我当时就觉得很很滑稽，因为流动工人这个这个概念呢、啊，在有一个国家是长期以来是作为政府法定的，那个用语的，这个国家就是那个种族隔离时期的南非。是吧？这个南非啊，当时他是把黑人当做，呃，流动工人的，就是黑人可以进城打工，但是不能进城安家，是吧？那么给进城打工的黑人发一个暂住证，是吧？然后就是，呃，整天，在街上，呃呃，随时就可以抓他们，让他们出具证件，没有证件就收容，是吧？嗯、呃，就送他们去昌平筛沙子去，是吧？那个那个那个，呃。<笑>然后由由此引起种种的故事，但是呢，那个呃南非当局呃不说他们是黑人工人，因为说黑人工人有种族歧视的色彩，所以就叫做流动工人，是吧？这个这个，后来我就说我说这个流动工人正好就是南非早就有用过的一个一个一个概念了，是吧？结果搞得那位。朋友很很恼火，其实我的意思当然不是说他是学南非了，他根本也不知道南非有过这种事，是吧？只不过是英雄所见略同而已，是吧<笑><咳>？那么，呃，恩格斯说啊，现代，呃，恩格斯讲的现代当然是指的就是那个那个十九世纪的，就我们称之为资本主义的那个时代，他说。城市主城区穷人本来就很恶劣的居住条件，现在也无法维持了。他说，现在真正的问题是，大城市的发展使得某些街区，尤其是市中心的地皮价值人为地提高起来，往往是大幅度的提高。那么原先在这里居住的房屋就被认为是呃不经济的，是吧？不但没有提高这种价值，反而降低了它，因为这种。房屋已经不适用于改变了的条件，于是他们就被拆毁而改建，那个呃别的房屋是吧？说比如说高等，那个呃高级商业街区啦、豪华街区啦等等等等，是吧？首先遭到这种厄运的就是市中心的劳动者住宅，因为这些住宅的租价，甚至在住宅挤得很满的时候，也永远不能超出。一定的限额，于是这些住宅就被拆毁，在原地兴建商店、货站或者公共建筑。结果，穷人就从市中心被挤到市郊，工人住宅以及一般小住宅都变得稀少和昂贵，而且往往是根本找不到。因为在这种情形下，建造昂贵住宅为建筑业提供了更有利的投机场所等等等等，是吧？那么，恩格斯在这本书中就谈到一个典型。就是呃，法国在呃一八五零年到一八七零年出现的那个所谓的城市改造案例，就是奥斯曼对巴黎改造。呃，这个奥斯曼对巴黎改造，在这个城市建设史上是一个非常有名的案例，而且在经典的城市规划理论中，它往往是作为一个正面典型提出来的。因为从如果仅仅从城市规划的角度讲。奥斯曼改造的确是很成功的，是吧？它使得巴黎成为所谓世界最美丽的城市，是吧？但是，这个奥斯曼改造的引起的副作用是非常大的，是吧？我我后面就要讲，而且当时受到呃这个不管是法国还是其他国家的那个呃那个呃人们知识分子和呃社会舆论的广泛的批评，而且也引起了很大的后果，但是那个。恩格斯他说啊，他说奥斯曼这种现象，啊，就是万拉巴主义曾经以自己的奥斯曼为代表，在巴黎大规模的利用这种趋势来欺诈人罗,罗索中饱私囊。但是奥斯曼精神在伦敦、利物浦、巴黎、维也纳、柏林都很逍遥自在。也就是说，恩格斯认为，像奥斯曼这样用驱逐平民的方式，呃，制造一个豪华城市。这是资本主义特有的现象，可是我要说，恩格斯的这个主张，其这个说法是不对的。他对于奥斯曼的谴责，我觉得是很值得我们深思。但是实际上，奥斯曼现象啊，在呃所谓的资本主义时代，其实是，一个比较少见的现象，因为说实在的，能够像奥斯曼那样用铁腕手段驱逐平民的，在。共和制国家在民主制度下是非常难以做到的，是吧？奥斯曼现象其实就是法国在一个特殊的历史环境下，这大概大概大家知道，呃，一八四一八五零年到一八七零年是法兰西的第二帝国，是吧？这个时期法国伏笔的地质，呃，法国那个法国革命以后出现的那个共和民主原则被，呃，颠覆掉，是吧？那么在波拿巴主义啊，实际上就是那个。那个寡头专制主义，在这种条件下，呃，就有了用铁腕搞城管的呃那个条件，是吧？于是就有了这个奥斯曼的改建，是吧？我们知道前奥斯曼时代，这中世纪的巴黎是没有什么贫民窟的，因为当时的法国农民在中世纪都是农奴，是没有迁徙自由的，是吧？呃，我们也知道那个时代，乃至在圈呃原始积累时期，呃。这个西欧各国啊，都有很严格的那个所谓的呃城管制度，是吧？或者说叫做呃，大家如果读过《资本论》的话，知道叫做血腥立法。是吧？其中很重要的一条就是，呃，到处抓流浪汉，是吧？所以那个时候不存在着我们现在讲的那个，呃，西方的一个毛病，就是像那美国那么发达的国家，城市里头还有流浪汉，是吧？但是那个时候没有，那个时候一有流浪汉就把他们抓起来，是吧？就就就就，呃，都是实行强制收容制度的，是吧？那个那个呃那个老百姓是不不可能流浪的，是吧？那么呃呃，这个是在《资本论》中也。没有讨论的。那么，但是到了呃法国大革命以后，情况就不一样了，是吧？这个老百姓有了迁徙自由，再加上城里又有了工呃工业化的兴起，于是就有很多人进来打工，于是这个巴黎就变得乱糟糟的，是吧？那个呃那个呃那个那个上流社会就很看不惯啊，尤其他还造成了一种现象，就是巴黎的这些穷人住宅区啊，一个很大的特点就是那个。呃，街道比较窄，呃，而巴黎这些穷人住宅区经常发生，那个就是我们以前讲的，就是革命，是吧？大大家知道那个法国在，在大家如果读过什么什么《悲惨世界》啊，什么雨果的小说，那么经常看到这种场景。一旦出现这种场景，呃，统治者想到的就是把炮拿去轰。可是这个原来的巴黎有个很大的问题，就是那个街巷都很小，那个。那个那个大炮拉不进去，是吧？于是那个呃，这个这个第二帝国时期啊，呃，当时就认为要把巴黎改造成为一个全部都是由笔直宽敞的大街，呃和那个那个豪华大厦呃组成的那个呃一个一个呃一个一个一个一个一,个一,个一个城市。那么，一八五二年，拿破仑三世通过政变颠覆共和，恢复帝制以后。这个政治出现专制化的趋势，民权被严重削弱。呃，他呃在这个背景下，他就呃把巴黎的警察局长就是奥斯曼伯爵提拔为巴黎市长，受命他清理贫民区。这个奥斯曼权力很大，当时被称为“父皇帝”，是吧？就是除了拿破仑三世以外，嗯、呃，没有谁比他更厉害的，是吧？他只对拿破仑三世负责。啊，据说他是将此案在城市地图上穿过拥挤狭窄的街道，画出条条直线，创造了新的城市形式，是吧？他推翻一切挡道的东西，让路给林荫大道啊，创造了很多是当时世界上最直最宽的街道。在他当巴黎市长的十七年内，城市中百分之四十三的房屋被强制拆除，有效的清理了贫民区。在这个阶段，第二帝国投入了大量的那个啊、呃、巨资，为打造新巴黎花了二十五亿法郎，而这个时期国家每年的财政总支出只不过只有十四到二十三亿法郎。那么这个人呢？呃，这个时期巴黎的那个变化，呃，反映在法国的很多那个美术作品上，是、啊、吧？法国这个国家的确是一个那个时候，呃，照相不普遍，但是。呃，美术家呃留下了很多东西，我们现在在嗯法国的很多博物馆都可以看到那个时代的呃这种作品，是吧？这就是那个呃那个拿破仑三世和奥斯曼，是吧？那么这个奥斯曼大拆迁的结果，是吧？的确把巴黎搞得非常漂亮，是吧？其中现在巴黎的很多建筑都是所谓的奥斯曼式的大道。呃，最有名的就是这一条，这个大家都知道，这是就是香榭丽舍大街，是吧？呃，巴黎典型的景观大道。那么，呃，这个大街旁边的房子啊，呃，就是所谓的奥斯曼式大厦。这个奥斯曼式的大厦的特点，就是在规划好的街区中，一个四方形的街区就是一个呃连成一体的呃连体大厦，是吧？呃，它的那个。它的那个呃典型的那个建筑就是呃四面都是接的一个跨，然后就是一圈楼房是连在一块的，是吧？是统一规划的，那个呃这种房子啊，在以前的中国那个有些城市也有，像那个呃武汉的六渡桥以前就有这种那种所谓的奥奥斯曼式的大厦，那么现在在巴黎还有很多这种呃这种房子<咳>，那么奥斯曼呃。这个这种开发啊，它也是和那个房地产商联手进行的。当时有一些，呃，城市开发的协议和呃奥斯曼政府和那个，呃开发商签订的协议。我们今天读起来，几乎逐字逐句的和我们今天看到的一些那个协议也也也很相像啊。大致就是，呃，在城市土地国有化的前提下，这些土地都是国有的。交给开发商也有一定的年限，是吧？我们现在讲是七十年，二十万更短是六十年，是吧？但是它可以保证开发商可以在用不着等六十年，十年内你就可以赚得盆满钵满，因为政府可以保证低成本拆迁，是吧？呃，政府用强制手段把穷人都赶走，是吧？然后把这个地方交给你，而且政府用一切，呃，用大量的物力来提供那种，呃，那个那个。那个物流和商业环境的那个条件是吧？讲的简单一点就是，呃，可以搞那个基础设施配套是吧？使这个地方很快的就呃积累人气是吧？使这个开发商很快就能够呃，能够回回收成本是吧？那么呃，那么用这种办法，它的确是。呃，极大的改变了巴黎，是吧？这个奥斯曼以前的老巴黎，是吧？在一些那个，呃，那个油画上都有反应。呃，这个呃，巴黎有个地方，可能大家去过的人都知道，就是那个蒙马特尔。嗯，现在是一个，呃，有一个红磨坊，大家都知道，是吧？嗯、呃，而且红蒙马特尔是巴黎有名的艺术街区，那个什么画家啊，什么在那里住的很多。但是蒙马特尔原来是一个像农贸市场一样的地方，是吧？那个，呃，其实你们把这一栏灯打掉好不好？就是把这一栏灯关掉。对。这
1: ,啊、这,这,这样还
2: 是啊，对，
0: 啊、哦，你把这一栏也关掉，也关掉啊！对，在他们头顶上的留下来、就是。但这个是不是
3: 不能关吗？这个因为它不能投影在上、哦，就这样吧，这样好很嗯、啊，那行
0: ，那就这样吧。呃，但经过奥斯奥、呃、奥斯曼时期这十七年了、啊，就是不分昼夜的大拆迁啊。那个时候，嗯、呃，电灯还没有很普遍，但是都是点着汽灯啊，什么昼夜的在那里施工。那么经过施工以后，巴黎变得很焕然一新。是吧？呃，我们现在可以看到，呃，很多这种奥斯曼街区啊，那个道路非常宽，非常直，是吧？而且这个奥斯曼街区的其中的这一个地方叫做呃欧贝哈布拉兹啊， Plaza, 就是那个歌剧院广场啊、呃，去过巴黎的人可能都知道，这个歌剧院广场旁边的这条街道，就这条斜的街道，现在还叫做奥斯曼大道。是吧？很多中国人去巴黎的都会知道这条大道，因为这条大道上有两个中国人非常喜欢去的地方，就是巴黎，呃，最大的两个豪华购物场所，就是那个呃拉法耶特和巴黎春天，是吧？那个那个那个中国人叫把拉法耶特叫老佛爷，是吧？就是就是很多中国的那个呃一大帮人跑到那去，就是疯狂抢购什么路易威登啊什么什么。现在那两个地方。都充满了那个中国导购，基本上都法国的很多中国留学生都跑到那里去当，去当那个导购员，去拉动法国的内需去了。然后，然后，呃，这个当然也是一个奥斯曼式的街区了。而且我们可以看到这个歌剧院广场的那个设计啊，它就是原来它就是完全把原来的巴黎的那个，呃，街道路网格局全部打片，嗯，全部打乱的。它不是由原来的。呃，那个那个街道拓宽造成的，原来这个地方就是一片那种，呃，小胡同，是吧？然后他把整个整片全全部推光，然后就是按照他画到哪里就拆到哪里，是吧？然后就就,、呃、就，就就就、呃，就这么搞，然后啊、呃，搞成的新巴黎的确是非常之啊、呃、豪华，呃，很长一段时间巴黎一直被认为是那个那个所谓的。呃，世界最美丽的城市是吧？像这一条，呃，这边这条叫做斯瓦斯托波尔林荫道是吧？呃，当时是世界上最长的那个笔直的大道是吧？有二十几公里长是吧？那么这个是呃共和国广场是吧？去过巴黎的人大概都知道。但是就在这个时期啊，尽管第二帝国期间这个舆论管制是比较严的，但是呃，人们普遍对奥斯曼。这种做法是很厌恶，对这种大拆迁是很愤怒的，是吧？嗯、呃，当时的媒体对奥斯曼抱怨也很多。那么这种抱怨当然有两个，有有一种就是说这种拆迁破坏了历史风貌，是吧？有些呃比较怀旧的人说，呃，巴黎原原来有很多古迹都给拆掉了。但是这里我要讲，如果仅仅就这一点而言，呃，其实啊。我要说，这个奥斯曼还是，呃，应该是为他说话的，因为这个奥斯曼其实对于保，其实对于保护古建筑，他还是很在意的，是吧？因此，奥斯曼改建以后的法国啊，其实就这一点来讲，我觉得并不，呃，并不严重，是吧？他还是使改建以后的巴黎保留了那个那个，现在去过的人大概都知道，是吧？呃，但是真正引起反感的，因为。毕竟发尸骨之幽情，只是，呃，可能也只是一些人文知识分子，是吧？更重要的还是那些被驱逐的人，是吧？那个奥斯曼改建以后的巴黎啊，变成一个大楼社会，呃，当时有这么一幅，那个，那个，呃呃呃呃那个漫画，是吧？就讲这个，呃呃，改建以后巴黎的主城区就已经没有穷人的立足之地了。那么，穷人如果留在巴黎，只能住在什么地方呢？只能住在那个，呃，屋顶下面的那个没有窗的阁楼里头，就是我们以前那个旧上海的时候讲的所谓的亭子间，是吧？然后当时就有有，呃，这个所谓的奥斯曼大厦很豪华，是吧？下面都是高档场所，但是那个阁楼间就住着一些为这些富人服务的，呃，穷人。那么，更严重的是。大量的穷人被赶到四环外、五环外，甚至六环外，是吧？他们居住的地方其实照样是很糟糕的，是吧？那么，呃，整个这个过程啊，嗯、呃，当然造成了很大的问题，也积累了很大的民分。到了一七一九七一八七零年二月，大家知道奥斯曼帝国呃、哦，不是那个第二帝国，当时已经面临很严重的问题。那么，第二帝国采取的一个办法就是。呃，通过对外，那个那个转移矛盾，是吧？呃，大家知道，后来一八七零年就，呃，他就挑起了普法战争，呃，跟普鲁士打了一仗。其实如果打赢了，呃，可能就是另外一回事。但是偏偏这个政府又很腐败，结果又打败了。打败了就战争引起革命，是吧？这个一八七零年以后，法国就发生了一次，那个政治动荡。是吧？大家知道，从1870年到1871年，法国连续发生了三次革命，是吧？九月革命、十一月革命和1871年三月，大家都知道的巴黎公社，是吧？呃，这个三次事件呢，呃，就使得第二共呃第二帝国彻底瓦解，然后从一段动荡中产生了第三共和国，是吧？那么在这个时期啊，因为在这个第二帝国行将崩溃的时候，当时那个议会中对奥斯曼的。呃，谴责已经很厉害了。奥斯曼在一八七零年二月就在骂声中被迫下台，而且奥斯曼很聪明，他一下台就马上出国，是吧？然后跑到意大利去了。他后来是死在意大利的。后来证明他走的非常及时，如果他不走的话，再过几年几个月，他可能就走不了了，因为半年以后第二帝国就垮台了，社会矛盾就爆发，是吧？然后在这个社会矛盾中，啊。最有名的就是一八七一年的五月二十三日发生所谓历史上有名的巴黎大火，是吧？呃，在那个呃巴黎公社的动乱中，是吧？呃，那个那个啊、呃，有人到处放火，是吧？把那个土尔楼理工、罗约宫啊，那个荣誉军人院等等，法国现在很多有名的建筑都被烧掉了。那个把当时的所谓的奥斯曼街区大概被烧掉了三分之一。是吧？当然有些街区、有些地方后来又重建了，像那个大家如果去过巴黎都会，呃，看得到的，是吧？就是那个罗约普拉兹啊，什么荣誉军人院等等，啊、呃，参议院等等。但是有些建筑，就是那次被烧掉以后再也没有恢复，是吧？呃，像那个，呃，法国国王最常住的土伊诺里宫，是吧？现在当时就被烧掉了。后来你们现在去巴黎可以看到。那个卢浮宫的西边是一个所谓的土一伦里花园，是吧？这个土一土一楼里花园就是原来的土一伦里宫的呃旧址，那个宫被烧掉以后就没有在，没有在福建。那么这个这个巴黎大火啊，当时就被普遍认为是穷人的报仇，是吧？那个那个呃，就搞得很厉害的<咳>。那么，但是我们要讲啊。这个奥斯曼拆迁也的确是一个很特殊的例子，因为不要说别的国家，就是法国本身到了第三共和时代，也就不可能用这种方式来搞，来搞城来搞城市建设了，是吧？那么其他国家当然就更不用说，是吧？呃，美国就更不用说。这里我要讲，呃，美国现在有一个现象，大家可能都知道，就是那个呃，美国的大城市的那个市中心的衰落和郊区的。呃，繁荣，是吧？关于这一点呢，很多人都说是由于汽车时代的兴起，其实这个说法我觉得是不对的，因为，呃，美国大城市的市中心的衰落过程啊，其实在十九世纪汽车没有普及之前就已经开始了，是吧？呃，穷呃富人搬到郊区，呃，这个是在这以前，但是这只是美国的现象，很多欧洲城市不是这样的，尤其巴黎更不是这样的，是吧？呃，现在。同样是西方城市，这个巴黎和纽约是，呃，巴黎和美国的很多城市是区别非常大，是吧？最大的区别就是，呃，巴黎的穷人都住在那个几环外，是吧？嗯、呃，富人都住在城里，而美国的穷人都住在城里，那个那个，呃，富人都住在都住在郊区，是吧？这个现象啊，我觉得和体制有很大的关系。是吧？美国的这个城市衰落，说实在的，哦，我这里讲的是市中心的衰落，是吧？美国现在当然没有发生所谓城市衰落的问题，什么郊区化，其实只是城市化的那个他们说的所所谓的更高级的阶段而已，是吧？因为所谓的郊区化住的也不是农民，那基本上都是、嗯、美国的城市化的。嗯美国的这个所谓的郊区化和城市市中心的衰落啊，其实我觉得就是一个穷人驱逐富人的过程，是吧？像这样的国家，它因为美国要比欧洲，当然同样都是所谓的民主国家，美国要比欧洲更平民化，是吧？因为欧洲是中世纪，它还是有贵族传统的，但是美国一直没有，是吧？所以美国要比欧洲更平民化，那么呃，在呃穷人进城也更理直气壮。是吧？再加上，当然他原来是有种族歧视的，是吧？那个黑人原来都在农村，是吧？大家都知道，那都是摘棉花的，是吧？那个、那个、那个什么什么汤姆叔叔的小屋，那那个时代的黑人，那个时代的黑人没有在城里的，那基本都在农村。但是南北战争以后，黑人在短短三十多年的时间，就由一个纯粹的农村民族呃族群变成了一个纯粹的呃城市族群，几乎全部都进了城。是吧？今天的美国农村几乎见不到黑人，是吧？那个黑人全部都在城里，而且，呃，在大城市中占了很大的比重。那么黑人进城的结果，呃，富人就纷纷、呃，走了，是吧？其实，呃，美国政府并没有这样主张，是吧？美国政府还是极力想实行所谓的贫富混合居住，但是这个事情就是这样，你可以。你可以让穷人进来，但是你不能防止富人搬走，是吧？所以这个这个很多地方，我后面就要谈到，这的确是他们现在面临的一个很大的问题，是吧？呃，很多国家像那个种族隔离废除以后的南非也有这样的问题，是吧？这个有人说南非。种族隔离时代的约翰内斯堡就像北京，但是今天的约翰内斯堡有点像马尼拉了。这是这是一个菲律宾朋友的那个话，是吧？呃，南非的富人都已经跑到郊区去了，是吧？这个这个这个这个呃，但是那个呃，法国当然没有这样的现象，但是法国在奥斯曼以后啊，也不能再像奥斯曼这样搞了。因此，但是这并不等于说法国在奥斯曼以后就不搞城市建设，就不搞那个。呃，这里我要讲，就是把旧城拆了改，改成改建新的这个过程，在世界，包括我们的港台，都有一个说法，叫做“都市更新”，简称叫“都更”，是吧？都更的对象当然都是拆那些比较呃破旧的房子。这个这个都更，呃，这个第三共和国时代当然也一直在搞，但是搞的方式当然就不一样了。呃，这里有一个很典型的案例，就是法国东部的那个圣安东郊区。其实所谓圣安东这个郊区这个词翻译的是不太对的，我觉得应该叫做圣安东田园，是吧？它那块地方原来是有田园的，但是现早就已经是一块城里的地方。这个圣安东郊区啊，对巴黎和对法国历史了解的人都知道，它是很多故事发生的地方。因为这个圣安东郊区是法国巴黎中东西中轴线的一段啊，这个中轴线从那个拉德芳斯大拱门一直到嗯、呃、那个那个万塞里城堡是吧？呃，横贯整个就像我们的那个长安街一样的，是吧？其中有一段就是香榭丽舍大街，那么呃它的那个呃巴士底狱以西到民族广场之间的这一段就是圣安东郊区，这个圣安东郊区啊。它是这个这个农民工集中居住的地方啊，就是那个法国没有农民工这个词就，就总而言之，就是从乡乡下来到城市打工的那些人集中居住的地方<咳>。那么我们可以看到，这个地方原来啊，它的确是两边有很多田园。但是这个地方这边有一条运河，叫做圣马丁运河。那个时候法国铁路比较少，大部分的工厂都建在运河边。那个由于这些工厂，结果很多人就来到这个地方。这个地方发展成为一个打工者居住的地方，是吧？那么这个地方的打工者还很很有力量。用我们今天的话讲，就是他们维权的本领很高，一般的人都嗯、呃、不太容易惹得起他们，就连奥斯曼。尽管拆光了巴黎的很多地方，但是这块地方它都没有动，是吧？这个1853年，就是奥斯曼拆迁时期啊，大家可以看到，这个圣安东郊区街的周边出现了很多这个蓝色线条的这个奥斯曼大道，但是圣安东郊区街没有变，因为，呃，这个奥斯曼也是绕着走的，是吧？但是这个到了第三共和时期，这个圣安东。郊区街就发生了变化，在这里进行了大规模的改建。到了一九三八年，呃，大家知道，在第三共和国末期，这个红色线条的这些地方都是，呃，在这个共和时期进行的呃改建的。其中最有名的就是这个圣安东郊区街，是吧？圣安东郊区街现在已经完全是一个繁华的商业区了，已经没有那个，已经不是那个那个那个。那个呃，打工者居住区了，是吧？但是这个改建呢、啊，它和奥斯曼时代的改建有很大的不同。我们现在可以看一下这个卫星地图，是吧？这个法国的这个奥斯曼式的街区啊，它是呃非常，它是非那个特征是很明显的，就是你看像这样的地方，是吧？它就是呃经过规划的这个笔直的大道围成的，整个这个就是一座楼啊，就是所谓的奥斯曼式大厦。就是连体的那种，连体的那种，连体的建筑，就很，一一个一个框形的，是吧？一个框形的，全部都连，全部都围在一起。但是这一条街就是，就是，就是那个圣安东郊区街，这一条街也是经过了改建的。但是这条街原先没有一座这种建筑，是吧？全部都是那个单体的。那个大厦，也就是说，这条街这条街道的改建呢、啊，全部都是用全部都是用自由协议的方式进行个案改造的，是吧？不是成片推光的。那么这片街区它也有成片推光的，就是几处公益建筑，其中最有名的，就是今天法国最大的平民医院，叫做圣安东医院，是吧？呃，那是很大的一片，那个。圣安东医院的规模之大，相当于我们现在的一个大学校园，是吧？那是整片，啊、呃，拆迁的，是吧？那么，对于这个公益，公益目的的拆迁，法国也有一套、那个，那个那个，共和时代也有一套那个规矩，啊、呃，由呃，由于时间的缘故，我就不能讲的太详细了。总而言之，呃，这个，这个，这个。呃，基本上是按照民主法治的原则来进行的，是吧？就再也没有搞那种那种非常铁腕的那种，啊、呃，那种做法。<咳>那么今天，如果我们到圣安东郊区街，我们就可以看到，是吧？这个地方已经是一条，嗯、呃，那个，而且商业租金很很，呃，很贵的一条那个繁华商业街。但是在圣安东郊区街附近的一些胡同里，仍然是穷人住宅区，是吧？是巴黎现在很少见的，在主城区内仍然保留，那个、那个、那个穷人住宅的地方，而且还有一些新的穷人进入这些地区，就是那个，呃，法国的一些移民，尤其是库尔德人，是吧？呃，大家知道那个，呃，库尔德人在那个萨达姆时期，从伊拉克大量的跑到，呃，法国来。是吧？在库尔德人都是反萨达姆的，所以在那个美国出兵伊拉克的时候，大家可能记得这一段历史。美国呃，法国是反对出兵的，但是在巴黎的库尔德人是支持美国出兵的，因为他们都是呃很恨萨达姆的人，是吧？那么我们当时就在圣安东郊区街上看到那个住在那附近的库尔德人在那里在那里游行
4: <咳>
0: 。那么因此也就是说啊，这个。呃，城市改造在在民主化条件下，在共和条件下也是可以进行的，但是这个手段，当然就和这个这个这个这个奥斯曼时代就有了本质的区别，是吧？那么，呃，马克思在一八六九年，就是奥斯曼时代，他曾经讲过，他说啊，呃，他那个时候他是住在英国的，但是有一次他一八六九年到法国旅行，他说他几乎游遍了整个巴黎。是吧？他说啊，这个奥斯曼化的街区啊，的确是非常漂亮啊。但是啊，那个法，呃，可能大家也知道，马克思的女婿拉法格就是法国人，当时也住在巴黎，这是也是住在巴黎的那个六环外，是吧？就是那个那个那个那个，用我们今天的讲说法叫做城乡结合部，是吧？然后说那个地方啊就很糟糕啊，没有多大变化，也没有奥斯曼化街道，依旧狭窄不堪，但是。啊，塞纳河的对岸的变化就很大，就变得很漂亮，是吧？那么，呃，民主化以后，这个他们就不能再驱赶穷人，但是穷人就反过来有提出要求改善的要求，是吧？因此在，在呃十九世纪末到二十世纪，尤其是那个福利国家这个概念兴起以后，是吧？呃，发达国家基本上在城市里头。呃，消除了这种棚户区，是吧？这个，这个，呃呃，这个，所我们今天所讲的廉租房，就是专门为穷人盖的这种公共住房，是吧？呃，变成了一个城市中的一个非常，呃呃，城市改造中一个很啊、呃、一个一个一个一个,一个很显著的现象。这些国家的穷人住宅区啊。呃，包括法国和美国都是这样，但是美国有一点不一样，美国的很多这种建筑建在主城区，巴黎基本上都建在外面，是吧？像我这里讲的伊弗里、苏瓦西、南泰尔等等，都是住都是巴黎主城区外面的那个郊区的，呃，那个都是一栋栋的大楼，是吧？呃，这些大楼嘛，从外观建筑，呃，从外观看那个建筑是非常漂亮的，但是。呃，人们仍然认为很不人道，是吧？说这个街道楼太高啊，住在里头感到很压抑，是吧？因为那些富人都住在啊、呃、house 里头，是吧？那、这个、这个、这个，只有穷人才住那么高的楼，呃，而且那个呃绿地也不多，是吧？什么什么，于是谴责还是很厉害，是吧？于是到了七十年代以后，巴黎又出现所谓的第三代贫民区，就是那个呃比较矮的，是吧？那个绿地比较多的。啊，那个那个公共建筑比较多的是吧？呃，这些地方，是吧？但是尽管这样，这些国家还是面临很多问题，是吧？呃，尤其是大家可能记得那个，呃，大概在两年以前，这个，哦，不是两年，就是二零零五年的时候。呃，巴黎郊区曾经发生过十一月骚乱啊，就是在巴黎郊区九十三区，就是克里斯苏布瓦那样的一个地方。呃，由于那个地方都是黑人，就是非洲来的移民，是吧？呃，由于一件事情，就是呃，警察抓，呃，警察要要要要、呃，怀疑有两个那个那个移民，其实这个所谓移民都是都是移民第二代了，就是那个那个。呃，他们爹妈就已经到了到了法国的，是吧？呃，要要要检查这两个人，然后这两个人就逃跑，结果创造一处那个呃那个那个变压器上，结果后来给电死了，结果就引起一场大风波。那个那个呃克里希苏布瓦地区的那个移民在那里啊、呃、烧汽车什么什么搞得很厉害，而且闹成一桩很大的事情。是吧？我们的报道那个时候也报道了很多法国的这件，呃，这个这个这个这个、这个、这个事儿。可是就在那个时候啊，我就在中国的媒体，就在中国的网站上看到一个广告，呃，是讲的一个所谓的法国化妆品。这里我要讲，我们中国的很多法国化妆品其实都是假洋鬼子，是吧？在法国是见不到这种化妆品的。那个时候在法，在在中国很流行的一个品牌叫做施域，现在好像已经不见了，是吧？呃，这个他的网页说，施法国施域化妆品企业集团组建于一八一九八三年，总部位于巴黎东北市郊风景如画的克利西舒布瓦。这个克利西舒布瓦，这看到这个广告的人，一般都没有想到，就是这个克利西舒布瓦是发生这件事情的那个、那个、那个、那个、那个、地点。那么在这则广告中，他把克里希苏布瓦、啊、叫做风景如画的克里希苏布瓦、啊。我我后来也去过这个地方，这个地方的确是一个很漂亮的地方，是吧？那个克里希苏布瓦、啊、离距离巴黎市中心十十五点八公里， km, 是吧？大致相当于，呃，离市中心的距离大致相当于我们的那个五六环呃五五五五环路呃那样的那个那个。这个地方原来是一片森林，是法国国王打猎的地方。从1955年开始城市化，成为法国福利国家扶贫制度下一处大型公屋社区。现在这个地方有三万人口，主要都是居住在那个法国政府盖的那个、那个、那个、那个廉租、那个、房里头。这些三万人基本上都是非洲来的黑人穆斯林。是吧？那么这个地方啊，这整个这个镇区啊，基本上是个绿地环绕的现代化公寓楼群，建筑密度很低，规划也很整齐。其实从一个数字我们就可以看到，这个地方有三点九五平方公里，人口只有三万，人口密度是呃一平方公里大概是呃八千人吧。这个密度说实在的，比我们海淀区的人口密度还要低。是吧？那么其中有一点一平方公里是连片的森林公园，是吧？呃，这个这个地方的那个建筑啊，你可以看到里头有一个地方，就是那个原来国王打猎的行宫，是一处古迹，是吧？还有就是一些公寓楼群，但是你从那个楼上可以望到旁边的中产阶级社区，那就是这些小房子，是吧？那个就是那个那个那个。那个法国的中产阶级一般呢，呃呃，如果是在郊区的话，一般都是有自己的独立的那个小房子。那么这个克里希苏布瓦、啊、的那个呃连那个那个那个公屋啊，呃，可以说这里有第二代公屋，就是那个高层建筑的，也有所谓的第三代公屋，是吧？就是这种比较矮的这个这个旁边是有绿地的那种那种房子，是吧？克里希苏布瓦、啊、最寒酸的大概就是这个市政厅。啊，就是我们也有的把它翻译成正宫所，因为三万人算不算是一个市也是一个问题，是吧？那个法，呃，这里我要讲法国的那个城市的市政厅还是非常豪华的。如果是美国，那就更寒酸，是吧？嗯、呃，有很多那个中国的市政府跑到美国去很，很那个官员很不适应，是吧？说这哪是个市政府啊，就像个公共厕所差不多，是吧？就是一个很小的一个房子。呃，比起我们的那个政府大厦来，那是差得很远。但是法国有一点像中国，法国是一个比较大政府的社会，是吧？法国的市政厅，如果大家去过巴黎的市政厅，是非常之漂亮的，那要比美国的市政厅要要漂亮不少，是吧？但是克里希苏布瓦的市政厅很小，是吧？总的来讲，如果你去到克里斯多布啊，你就会觉得这个是个居住环境挺好的地方，但是那里的移民、那里的穷人仍然有很大的不满。是吧？第一，他们嫌这个地方呢，那个就业呃很困难，是吧？就是那个那个呃住得很远，是吧？呃，那个那个呃，第二就是这个地方没有好学校，是吧？这个这个呃，好的老师都不愿意到那个地方来。第三就是这个地方呢，呃，治安问题也问题也很大。这个这个大家都知道，在发达国家所谓的贫民窟，现在主要啊、呃、就是用，呃，用英语来讲就是 slum。呃 ，slum 在发达国家主要不是主要不是一个建筑的概念，现在基本上是一个人文环境的概念。所谓 slum， 就是指的那个呃治安很差的地方，是吧？就是那个那个那个那个呃那些地方的一个基本特点就是呃有很多大楼，但是都没有什么人住，是吧？然后那个呃保险费收的很高。是吧？那个，呃，如果你在那里买汽车，保险公司，呃，投保的话，要比那个在中产社区那个保费要高出五六倍，呃，就因为那个地方，呃，刑事案件发生的也比较多，是吧？那么这个，呃，就由于这一次事件，然后就导致这个克里希舒布瓦闹起来，然后闹到全国很多地方都发生那个移民的骚乱，是吧？呃，这个事情就呃搞得很厉害。那么这个事情搞完以后啊，在法国的确就引起了一场讨论，到底应该怎么解决这个问题？很有意思的是，讨论来讨论去，大部分的人都还是认为这个问题还是要用继续改善，呃，就是帮助穷人维权的这个办法来解决，是吧？就是，但是说实在的，连我也很困惑，是吧？就是，呃，如果从这个棚户区变成了第二代，呃，那个那个。那个福利房又变成第三代福利房，是吧？那么结果你还，要盖第十代、第四代福利房，是吧？那么，即使是这样，你能够解决一个基本的问题吗？就是所谓的自尊心，呃呃呃呃，受到那个挫伤的问题。所以我认为啊，像这样的问题十传十美是肯定没有办法的，是吧？再加上最近大家可能知道，最近这几年，呃，那个。西方尤其是欧洲，是吧？这个经济出现问题，很重要的就是这个福利制度很难维持，是吧？那么我想这个问题当然就更麻烦了。但是我们如果反过来讲，又有什么办法比这种做法更好呢？是吧？其实这个在城市化这个问题上啊，这个什么办法是最好的，我们的确是不知道的。是吧？但是什么办法是最坏的？可能我们是知道的，是吧？我觉得，呃，对于这个都市新移民的居住啊，其实说穿了，无非就是这么几种可能，是吧？假如这个新来的移民是富裕的，比如说他们是投资移民，那当然很简单，他们就买房，子，是吧？他们也买得起，是吧？完全不是个什么问题。如果你是福利国家，那你就用廉租公屋或者福利价格产权房来帮助穷人居住，是吧？这里头当然有两种，一种就是集中的盖这种啊、呃、平民住宅区啊，就是所谓的廉租公屋区；一种就是把廉租公屋分散的呃盖<咳>。我后面要讲美国，呃，从七十年代开始就一直在讨论这个问题。是吧？那么如果你不是福利国家，或者说你国家的财力有限，是吧？你国家不能给他们提供良好的住房，那么你们就，是吧？就是如果你不能给他们福利，那你就给他们自由，啊，他们用低成本的办法来解决居住问题。是吧？这个低成本的办法，当然包括如果有空地，他们可以啊、呃、盖一些比较简陋的房子，是吧？呃，如果没有空地，他们也可以租一些比较简陋的民房，就是所谓的那个呃廉价呃那个私屋，是吧？呃，我们知道廉租公屋，它可以盖得比较漂亮，因为那是政府财政支持的；廉租私屋，那是。老百姓要呃赚钱的，因此当然不可能是很漂亮的，就是我们讲的所谓的城中村啊、陋巷啊这样的城乡结合部啊这样的地方。那么这两种地方当然都是贫民区，是吧？那么如果你既不给他们福利房，又不允许他们有低成本居住，那怎么办呢？是吧？当然还有第三种办法，这就是像我后面提到的南非，是吧？就是只允许他们在城里打工，但是不允许他们在城里居住，是吧？那怎么办呢？是吧？有一种办法就是，呃，南非当时设计的，就是希望他们把家都留在农村啊，单独进城住在集体宿舍里头，是吧？呃，这样的话，呃，他们家庭所在的地方就被叫做黑人家园。是吧？然后他们就拿着个暂住证在城里打工，而且当时，呃，南非政府认为，呃呃，他们这些人是呃不适于在城里定居的，啊、呃，到了老了他们就回去，是吧？那么为了使他们能够回得去，南非还实行一种独特的土地制度，是吧？就是不允许这个黑人地区，这个黑人家庭持有土地。南非强制规定，黑人地区必须实行部落集体所有制，是吧？那个黑人的土地都是属于部落的，部落有责任给每一个黑人家庭分配那个责任田，是吧？然后就是以这个为理由，南非政府就假定南非的黑人都是有土地的，因此他们是可进可退的，是吧？城里繁华了，就把他们招来打工；城里呃出现萧条了。啊，或者他们年纪大了，三十五岁以上就赶他们回去，是吧？呃，而且不需要考虑他们的社会保障啊，什么什么什么等等等等这一类的问题，是吧？呃，南非政府的理由就是。呃，他们呃回去以后，部落会给他们呃分土地，是吧？为了这个，南非是允许城市白人有土地私有权的，但是绝不允许黑人有，是吧？黑人的土地是部落所有的，部落负责照顾黑人的退路，是吧？而且部落的土地，呃，黑人不能卖，但是国家可以圈，是吧？因此，南非的基本建设基础设施搞得也非常好。是吧？大家知道南非在种族隔离制度之前呢、啊，呃，它的城市是非常漂亮的，是吧？嗯、呃，而且是呃也很干净啊，也很那个繁华。而且南非的还有一个特点，南非那个时候高速公路搞了很多，是吧？尽管南非并不是个汽车。保有率很高的国家是吧？南非的白人基本都有汽车，但是黑人基本都没有，是吧？但是南非这个国家百分之，呃，七十五是黑人，所以总体来讲，它的人均私人汽车拥有率，比起欧美国家来讲，要低得多。但是南非在八十年代曾经一度是世界上高速公路里程仅仅次于美国和德国的世界第三大，那个。那个、那个、那个高速公路国家，原因就是因为他们土地来的很容易，是吧？他们可以随便圈地，可以随便搞很大的广场、很大的那个很很宽的马路、很什么什么，是吧？<咳>那么本来这个南非是不打算让黑人进城的。是吧？呃，而且南非，呃，在一九五五年，还有一个专家，那个比勒陀利亚大学的汤普林森教授，写了一个报告，叫做汤普林森报告，是吧？里头还讲说啊，呃，这个我们搞城市化要，呃，那个法，要，要以美国作为反面教材，是吧？这里我要讲啊，南非和中国一样，都非常强调贫民窟的可怕。好吧，只不过我们中国强调贫民窟的可怕，举的例子一般都是什么印度啊、呃菲律宾啊、南非，举的例子主要就是美国，为什么呢？因为大家可能知道，美国的城市贫民主要是黑人。是吧？而南非就是要把黑人赶出城，所以他经常拿美国做例子，说你看那个底特律多糟糕，芝加哥多糟糕你看那个市中心都衰败得不像样子，是吧？呃，说这就是无序的城市化造成的结果。我们南非要创造一种新型的城市化，就是有序的城市化，是吧？呃，这个有序的城市化，就是允许黑人进来做流动工人，但是他们家应该在呃黑人家园。是吧？然后汤普林森说啊，他说，呃，但是如果我们只希望用强制手段把他们拦住，这是肯定是不可能的，是吧？因为这是人之常情嘛，是吧？如果呃黑人家园太落后、太贫穷，是没有人愿意回去的。<咳>那么为了让这个黑人能够回去，国家为了让呃有序的城市化能够行得通。国家应该舍得花钱啊，帮助黑人家园搞建设，是吧？呃，于是南非从一九五五年到种族隔离灭亡，一直开一直在搞那个所谓黑人家园复兴计划，是吧？就政府投了很多很多的钱在黑人家园修路、修水电、呃，盖房子、盖学校、盖医院，是吧？盖了中学、小学，很多黑有些黑人家园还盖了大学，是吧？那个那个在那里盖了很多的房子，是吧？呃，但是这个最后还是没有解决这个问题，因为到了最后，黑人还是跑到城里来，这个黑人家园变成是政府盖的一大堆的空房子在那里，是吧？但是这个黑人家园盖的房子还基本上大部分是政府盖的，是吧？黑人掏的钱很少，是吧？呃，我们今天搞的新农村建设啊，大部分的钱是农民自己的钱，是吧？政府补贴的其实是很少的。是吧？呃，但是中国的农村大家也知道，现在那个房子也都是空的，是吧？那那个那个农民也是照样在城里头，那个那个那个，呃，挤挤住在那个什么城中村呐、啊，什么什么什么,什么那个里头，是吧？那么这些人，但是《汤普林森报告》啊，后来也被认为是不成功的，是吧？呃，大家知道种族隔离制度后来最终被，最终被废除，一个很重要的原因就是连白人也认为这种做法行不通。是吧？他们投了大量的钱，呃，结果也没有真正的挡住那个黑人呃进城的潮流。那么黑人进来了，你又挡不住，怎么办呢？就在城外画一片地方给他们干，呃，给他们住啊。这就是南非的呃一个独特的一个，也就是大家骂南非骂的很厉害的，就是那个索维托，是吧？呃，像南非的很多呃白人城市周围都专门画了一块黑人居住区，让黑人站在安家立业。然后那个黑人就在那里，呃，形成了一大片一大片的那种，呃，那种平民住宅区，是吧？这个住宅区当然条件是很差，然后大家都骂。可是大家都骂，请注意，大家骂南非是说南非只准黑人住在索维托那样的地方，从来没有说如果南非连索维托都没有，把索维托都拆掉，那是一种更好
4: 的选择，
0: 是吧？那么在这个问题上啊。其实，呃，这个世界各国一直在探索，呃，这个这个呃，怎么解决这个穷人住宅的问题，是吧？像美国，我前面已经讲过，罗斯福新政前后啊，他曾经美国和欧洲相比是一个所谓的低福利国家，就是呃，那个欧洲盖这种房子盖的比较多，美国就比较少，是吧？那么，但是美国比较少，这个房子也是给最穷的人盖的。这里我要讲这个。欧洲各国，呃，这个西方各国的所谓的福利和中国的福利是不一样的。中国的福利是按等级分的，是吧？呃，一般的福利，呃，是是那个强势者的福利最多，呃，弱势者的福利最少，是吧？呃，更弱势的人往往是没有福利的，是吧？也就是说，如果你是强势者，那么你初始分配你是占便宜的，你的工资就比别人高，是吧？你的各种待遇就比别人好。那么二次分配再让你再占一次便宜。如果你是穷人，那么你初始分配你是吃亏的，然后二次分配再让你吃一次亏，是吧？比如说中国的分房就是按官位分的，是吧？中国在改革以前的那个住房啊，被认为叫做福利房，实际上照我看来，那应该叫负福利房。是吧？因为它是它的分配原则完全是负福利的，是吧？就是官员住大房，老百姓要等房。如果你是失业者，那么不但你没有分房资格，你自己盖房都是违章建筑，要被城管打得头破血流的，是吧？这个这个是大家都很清楚的。但是那些国家，这个福利房是专门给穷人盖的，像欧洲，这个福利房的覆盖面比较广，是吧？我我。我现在没有时间详细讲这个事儿，美国的福利房就盖得很少，是吧？呃，美国的这个福利房在罗斯福新政以后到肯尼迪时期啊，时期啊，很多城市都盖过这种房，是吧？当时在美国的很多州都规定，申请福利房的前提就是你是一个失业者，是吧？呃，但是美国是从来不给这个官员分房的，是吧？大家知道，总统是没有分房资格的。是吧？那么美国呃总统这个任期内，他就住在白宫，是吧？呃，任期一满四年一过，是吧？你就得搬出来，是吧？从来没有说给总统分一套房子的，是吧？那么如果美国的总统原来就是富人，是吧？像布小布什、老布什，他们原来在德克萨斯州有庄园，他们就回去了。有些美国总统是平民出生的，像克林顿，是吧？他原来家乡在阿肯色，那是个很穷的地方，有一套很不怎么样的。当然，美国的所谓很穷，不是中国的概念了，是吧？他也不是无房住，不过那个房子很比较差就是了，是吧？那么他卸任了以后，因为当时希拉里已经竞选了纽约州的州议员，他们就搬到纽约去了。搬到纽约就有个住房问题，是吧？然后他们就在纽约，呃，郊郊区买了一套房子，也很贵，怎么办呢？呃，于是他和希拉里都把他的那个回忆录，呃，那个版权。嗯嗯，卖卖了很高是吧？然后就就作为首付买了这么一套房子。但是他搬出白宫，马上就有人，呃呃，揭露一个丑闻，说他从白宫带走了呃几套沙发是吧？然后就就就说他这个、这个这个这个顺手牵羊如何如何。然后那个克林顿就说，不是说这几个沙发是我自己买的，呃，不是公务是吧？这个事情到现在我也搞不清楚到底是怎么回事。但是我心想，他也不过是拿走几个沙发。我们现在哪个领导卸任的时候，不把房子带走的，是吧？所以我们现在就造成一个现象，就是很多领导啊，手中的房子很多。为什么呢？因为他经常调动工作，每调动一次，在一个地方就就得到一套房子。这里我要讲，这里头没有任何贪污。没有任何那个违规的地方，是吧？他在这个地方当局长，给他分了一套房子。第二天升到那个地方当区长，又给了他一套房子。第三天到那个地方当市长，又给了他一套房子。于是他就有很多套房子，是吧？我们现在的大学，往往校长楼很多，而且不够分配。一个大学怎么会有那么多校长呢？是吧？这个其实道理很简单，就是因为历任的校长都，这个卸任的时候，呃，都要带走一套房子的，是吧？那么这个事情在美国是从来没有的，美国是从来不会给这些人分房子的，但是会给失业者分房子。现在美国有很多州在讨论，呃，不是失业的，但是收入很低的人，是不是也有可能得到那个住房福利？呃，这里我要讲住房福利，呃，不光是房子，还有房租补贴，是吧？呃，这个这个呃，但是在大多数的州还是没有这个规定的，大多数的州还是规定你只有失业者，而且失业到一定的年龄，你呃失业到一定的呃时段，你才有资格去去申请这个这个廉租房。但是廉租房制，所以我这里要讲，廉租房制度是一种社会主义制度，甚至我们可以说是一种共产主义制度，是吧？因为我们经常讲的社会主义指的是按劳分配，而廉租房。它不是按劳分配的，它是按需分配的，是吧？从理论上讲，更近似于我们讲的共产主义，是吧？呃，如果你是奖励劳动模范的，那就不是廉租房了，是吧？那个、那个、那个按劳分配的，那不是的，你必须是按需分配，只给穷人盖的，是吧？那么这个这种住房在以前的中国从来是不可想象的，从来没有这种玩意儿的。我们今天盖这个廉租房啊。说实在的，的确是社会主义，因为这肯定不是资本主义了，是吧？但是这个社会主义，是我们跟西方学的社会主义，不是我们固有的社会主义，是吧？我们以前从来不搞这个东西。不过这个廉租房制度的确也不是十全十美的，是吧？廉租房制度造成一个问题，就是这个集中盖的这个廉租房住宅区啊，它往往人文环境很差，是吧？我曾经讲过，美国的现在的这个。城市的平民住宅区，比如纽约一个很有名的就是哈伦，是吧？可能很多人都知道，因为美纽约最大的、最有名的大学——哥伦比亚大学，它的围墙外就是哈伦，是吧？呃，这个哈伦就是美国纽约上曼哈顿的一个贫民区，是吧？那么哈哈伦是什么样子？呃，我有一次在课堂上讲，这就和我现在住的。清华北大的教授住宅区，嗯、呃，蓝旗营在建筑景观上是很相似的，都是一些高层公寓楼，是吧？但是人文景观就完全不一样了，因为那个地方最大的问题就是犯罪率很高，是吧？这个这个这个这个，呃，哈勒姆还是好的，有些地方就更厉害，是吧？这个这个呃，这个问题很大，是吧？那么为了解决这个问题。从七十年代开始，美国就，呃，这个是我在哈勒姆拍的照片，是吧？从新罗斯福新政时代一直到肯尼迪时期，是吧？在哈勒姆盖了很多房子。你如果从建筑景观讲，呃，这个地方其实并不差。但是由于刚我刚才讲的这个社会问题啊，美国对这种制度的批判也一直很强烈。那么由于这种强烈，是吧？呃，在在纽约还算好，在芝加哥，在呃美国中部的一些老工业化地区，就是我们今天讲的西洋产业地区，这个问题就更严重，是吧？因为随着那个制造业呃衰落以后，失业率上升，是吧？这些地方的那个那个贫民区的这种状况就更糟糕，是吧？而且种族构成也发生变化，像美国的芝加哥，呃，十九世纪是个白人城市，到现在已经基本变成一个一个黑人城市，是吧？那么。从七十年代以后，美国政府就改变，呃，做法，他就呃不想集中连片的建这种呃地方了，然后就提出一个叫做“希望计划”，这个“希望计划”又叫做呃混合收入社区计划，是吧？就提倡呃那个呃穷人和富人应该住在一起，这个呃廉租房不应该集中盖在一起，应该应该盖在。呃，中产社区中间是吧？这个社区盖一栋，那个社区盖一栋，是吧？嗯、呃，然后，但是这个计划它的一个标准就是那个芝加哥的 Robert 这个地方，是吧？呃，这个地方啊，原来是一片，呃，也是一片这个，呃，这个高层公寓楼，是吧？呃，但是在那个，呃，从九十年代到现在就分批拆除了，拆除以后就把他们安置到一些，呃，那个。楼层比较低的建筑密密度比较低的，而且是分散的安置在那个呃中产社区里头，但是这二十多年实行下来啊，其实效果是不理想的，是吧？这个原因就是我刚才讲的，发生那个穷人驱逐富人事件，是吧？呃，其实哈勒姆本身就是这样形成的。哈勒姆这个地方啊，在罗斯福新政时期，在本世纪初，它其实是。有很多中产阶级在那里居住的，也不是什么黑人区，是吧？那个、呃、很多白人中产阶层阶层都住在哈勒姆，但是罗斯福新政以后，在哈勒姆盖了很多这个廉租房，然后白人就不断的搬走，是吧？结果白人搬走，呃，过了几十年以后，现在哈勒姆就变成一个纯粹的呃穷人住宅区了。所以他们有些人也有一种意见说。说这个混合收入社区这个计划是不可行的，一个就是美国的社区自治比较厉害，你要说服中产社区在里头盖政府的廉租房本身就不容易，是吧？那么你就算能够说服，但是你政府能够把穷人引进来，你不能防止富人搬走，是吧？那么富人搬走了，最终还是一样，是吧？最终这个地方就还是变成那个样子。所以这个美国的城市市中心衰落啊，其实它最核心的。那个、那个、那个原因是这个，而不是什么汽车时代，是吧？如果你实行严重的、严厉的城管，根本不可能有这种现象，是吧？像那个种族隔离时期的南非，那就截然是完全是相反的，是吧？像巴黎也完全是相反的，那那些地方也是汽车社会，它就没有出现这种现象，是吧？另外，这个廉租房社区还有一个很大的问题，就是廉租房。呃，他们的分初始分配是很公平的，因为这种民主法治社会，你想，呃，凭借权势，呃，拿公家的房子去，呃呃呃牟利，那是不太可能的，是吧？基本上初始分配都是分给穷人的。问题是接下来就比较麻烦，因为你今天是穷人，你不见得明天也是穷人，是吧？而这个房子只要分给了你，要收回来是很难的。是吧？那么因此，这个廉租房就出现这样一种现象，就是，往往这个廉租房呢，分到了廉租房的人，后来就不穷了，不穷了，他就另外买了房子，那么这个廉租房他就拿去出租了。那么现在的很多廉租房社区住的都不是分到房的人，都是那个外来的新移民啊，什么什么都是都是后来来的人，那么这个廉租房就变成他现在又不穷了，你还享受国家的福利。而且这个福利不是照顾他的基本需求的，就是让他收租的，这就很不合理。但是你真正要收回来，又收不回来。那结果后来现在就提出一种主张，就说是呃政府还是要照顾穷人的住房问题，但是最好不是直接给房，而是采取房租房租补贴。是吧？那么房租补贴最好也不是补现金，因为你补了现金，他拿去喝酒了怎么办呢？是吧？那就采取那种住房券的办法，是吧？这个是现在西方解决福利国家问题的一个思路，就是用那种，呃，政府提供支付能力，让穷人到市场上去解决，呃，这个基本服务，是吧？现在不但有住房券，还有教育券、医疗券，都是这个意思。那就是说，公办的这种，呃，公办的医院、公办的学校有很多弊病，没有竞争，官僚化比较严重，是吧？那么最好还是引进竞争机制。但引进竞争机制，穷人住不起啊，住不起怎么办？那就是国家掏钱，是吧？呃，国家可以给他们提供这种代金券，让他们用这个代金券去支支付房租，是吧？那么，但是即使是这样，还是有很多问题是不能解决的。是吧？那么其实照我看呢、啊，这种分散式公务区只有在澳大利亚比较行得通啊、呃。原因我这里就呃姑且不讲了，是吧？我这里呃也就不讲这个这个这个这个南非，我刚才已经讲和中国有很多很类似的地方，是吧？呃，南非以前这个城市主城区很漂亮，是吧？那个，但是南非种族隔离制度废除以后啊，呃，尽管它的那个黑人区就是所谓托已经有了很多，这个是南非当时搞的那个所谓的黑人家园，是吧？从外观上看起来是很漂亮的，但是现在基本上住的人都很少，也是很不成功的。南非当时为了使黑人家园制度能够实行，他搞了一招。非常怪诞的，就是当时南非曾经有十多年的时间，千方百计的让黑人家园独立，是吧？因为假如你独立成一个单独的国家，那么这个黑人劳工他就不是南非人了，他就是外籍劳工。那么外籍劳工，当然我们就可以。可以只招你做工人，而不去管你的家属了，是吧？那个、那个，所以他呃，当时极力鼓吹那个、那个、那个、那个南非的黑人家园独立，那是因为南非他不管怎么说还是一个。呃，西方类型的国家，他还呃名正言顺的要把本国的公民拦在外面，还是不太讲得通的，是吧？因此，他就想出来要把那个南非有很多现象啊，的确和中国一样，比如说种族隔离时期，南非有一个很有名的那个候鸟现象，就是因为大量的南非黑人是呃城市里头的流动劳工，他们的家都在嗯、呃、外面，所以每到圣诞节前。就会出现交通拥堵，大量的那个黑人回去过节，是吧？然后到圣诞长假过了以后，大量的人又回来，把那个车站挤得水泄不通。那个南非的黑人居住区，像索维托，也就出现了，呃，所谓的非洲最大的那个车站。<咳>但是今天，如果你到索维托，你可以看到这个车站仍然有候鸟现象，是吧？仍然有很多那个、那个、那个黑人节前。呃呃，回家，然后结婚又回来，但是现在这种候鸟基本上都是外籍劳工，因为南非可能大家知道是金砖国家嘛，它的呃原来是非洲唯一的工业化国家，呃，周边的那些黑人国家都有大量的黑人在那里打工的，是吧？那么这些人，因为他们是外国人，南非的。呃，民主化废除种族隔离与他们的关系不大，所以他们现在仍然是候鸟。但是南非本土的、南非本国的黑人劳工，现在基本上都已经在城市定居，是吧？都已经不是候鸟了，现在也没有那么壮观了。以前是比现在要壮观的多的，是吧？<咳>那么，那么这种现象啊，的确就是使我们呃有一些思索。是吧？这个城市的这个，呃，这个这个发展到底应该怎么才好？是吧？我们知道现在第三世界国家都有很多贫民窟，是吧？呃，说的比较多的，是吧？包括印度啊，呃，拉美啊，是吧？呃，这个贫民窟很多，但是很多人没有注意到一些有趣的现象，比如说拉美，拉美的贫民窟是很严重的，而且它的弊病也很大。呃，批评贫民窟的人很多，尤其是拉美的左派，是吧？拉美的左派批评资本主义，那个尤其批评新自由主义，当然也把贫民窟作为作为一个很重要的批评对象。但是拉美有一个很怪的现象，虽然左派是贫民窟的批判者，但是在左派执政的时期，恰恰是贫民窟扩张的最快的时期，是吧？大家想想这是什么道理？是吧？其实这个道理很简单，就是因为他们这些国家的左派，是真正要依靠穷人选票的，是吧？因此，越是左派，就越不能对穷人太厉害，是吧？那么你越对穷人客气，穷人就来的越多，是吧？那么于是在穷人执政的时，就就在左派执政的时期，这个贫民窟就扩张的特别特别厉害。相反，如果是右翼军人执政，他倒是可以搞城管的，是吧？他倒是可以那个那个啊，派出很多人，呃，见到那些印第安人什么就揍一通，是吧？然后就把你打着，脸上不见血，身上不见伤，周围不见人，呃，把所有的力量都用上，是吧？呃，怎么绝不能轻易放过，是吧？什么等等等等，<咳>是吧？那么<咳>这个。呃，印度在独立，印度在独立前也没有那么多贫民窟，因为当时英国人对印度人管的还是比较严的，是吧？那么印度人独立，了，印度独立了，是吧？那他们来的就更多了，是吧？尤其是左派执政下，是吧？也就跨扩张的更多，是吧？呃，有些国家像那个，呃，厄瓜多尔，嗯、呃，那个那个，像有些地方，是吧？你你去那里旅行，我我有一次我去厄瓜多尔首都基多，我在。中国大使馆的网页上就看到一一条说，基多的一个特征就是，市中心都分布着这些，呃，这些这些这些这些穷人住宅，而且基多还有个很有意思的现象，就是这个这个比较平的市中心的土地，都是分布了这个呃穷人的简陋住宅，那个开发商连片建设的那个商品房小区。都是在开发条件很差的地方，就是那个很陡的、那个那个四四五十度的那种、那种陡坡，是吧？你就可以看到那个开发商盖的那些地方，是吧？然后那个呃，基多这个城市的上面那个平的地方，全是穷人住的，是吧？然后那个这个这个这个呃呃这个都都是都是在那些地方，是吧？然后这个呃，基多这个地方还有圈地运动，不过这个圈地运动。呃，不是那种呃权贵、寡头、开发商的圈地，而是那些老百姓的圈地，那些穷人的圈地。往往那些农民工、那些进城打工的那些人，就在呃没有呃那个呃郊区，现在还没有被开发的土地，是吧？实际上基本上都是国有土地，所谓的储备土地，是吧？然后就拉起铁丝网，就圈起一块地方，然后政府就赶他们，但是赶不走。而且那个地方有个特征，那个地方的舆论。也都是同情穷人的是吧？然后政府感就会受到一些舆论的谴责是吧？于是这些穷人就逐渐逐渐就在那里待下来了是吧？我们在基多的郊区就看到一一片铁丝网是吧？他们那些人就说，那是我们圈的是吧？就这个所谓的啊穷人的啊圈地运动，是吧？那么再讲到我们中国，其实中国标榜是一个没有贫民窟的国家。但是中国自四九年以后就一直有一个名词叫做棚户区，棚户区其实从建筑景观来讲就是贫民窟，是吧？但是中国的棚户区啊，其实大部分是那个，呃，用我们今天的话讲叫做旧社会遗留下来的是吧？就是那个四九年以前中国的城市有大量的棚户区，这个棚户区基本上也是新移民，是吧？像上海的棚户区基本上都是，呃，苏北。是吧？嗯，那个苏北在，在比如说饥荒啊、兵荒马乱，大量的人就跑到上海，然后就形成上海的棚户区。那么，解放以后，已经进来的这些人，是吧？这个共产党也没有赶他们走，那么于是他们也就获得了在棚户区呃待下去的权利，是吧？一直到改革开放。上海还是有百分之二三十的那个那个居民住在棚户区，而且上海的棚户区啊，根据现在像陈引芳教授他们的专门的研究，在整个改革以前的时期，实际上绝对人口是在增加，当然这个相对人口呃是在减少，是吧？因为呃，中国在改革开放以前呢、啊，实际上没有怎么真的搞过棚户区的改造。尽管我们经常，呃，有几个呃典型的样板，什么北京的龙须沟啦，什么上海的翻瓜弄啦，是吧？赵家帮啦，这是大家都知道的，用经常用来作为我们制度的优越性，呃，作为棚户区改造的样板来讲。但是这种地方其实是很少的，因为有个基本的事实就是，建国以后我们一直搞所谓的什么什么。要把消费城市变成生产城市，什么先生产后生活等等等等，是吧？基本上是那个搞工厂多，搞宿舍少，是吧？因此，人均住房面积从四九年一直到七八年，基本上没有多大的变化，是吧？所以，这个棚户区其实是大部分地方是没有改造的，一直到九十年代，尤其是东北的老工业化呃一些城市，我记得九十年代朱镕基有一次到抚顺。还曾经流过一次泪，说这个抚顺有些工人还住在日伪时代的工棚改建的棚户区中，是吧？他觉得很对不起，呃，这些人，是吧？也就是说，中国城市里头的确有很多人一直是住得很差的，但是在改革以前呢、啊，其实这不是什么问题，为什么不是呢？因为在当时啊，在毛泽东时代，最大的问题是允许你住在这里。就是一种恩赐，这个住在棚户区是市民的一种特权，是吧？这个如果你原来你是有城市户口的，你住在那里，那是不能把你赶走的，是吧？除非棚户区改造给你建设更好的房子，是吧？否则他是不可能把你当做盲流啊什么什么驱逐出去的。大家知道，在改革以前，上海人均住宅面积最大的时候是什么时候吗？是一九七一年。一九七二年，那个时候上海由于大规模搞上山下乡，呃，大概把呃几十万就上海居民呢，就是那个那个那个呃呃那个、那个、那个中学毕业生，基本上都赶到农村去了。那么赶到农村去以后，就使得由于城市人口下降，使得这个人均住房面积，呃，得到了改善。是吧？呃呃，使得那个呃那个那个那个那个那个人均呃住宅面积比呃比以前以后都都高，但是那个时候大家羡慕的是谁呢？大家羡慕的不是那些由于家中的子女都被赶到农村而使得家庭变得很宽敞的那个人均居住面积呃有了很高提高的那些家庭，而是羡慕那些用种种的办法通过种种的门路回避下乡。船家还是挤在一个阁楼里头，挤住得很挤，但是可以保持家庭团聚的那些人家，那些人家都被大家羡慕，说：“哎呀，真了不起，真有本事，呃，居然可以做到不下乡，是吧？”大家都觉得这是非常羡慕的，是吧？反而那个家庭空空的啊，那些呃人均住宅面积很高的就被认为是很不幸的，那个、那个、那个、那个，是吧？那个时候，中国老百姓，大家知道。是把能够在这些地方居住当做一种特权来看待的，其实直到现在也是这样，是吧？大家知道，那个呃，中国这个棚户区的居民，绝大部分是来自呃上海的棚户区的居民，绝大部分是来自上海呃呃周边的那些江苏、浙江，尤其是苏北的农村。但是，一九四九年以后，尤其是一九五八年实行户籍制度管制以后。这个周边农村就再的人就再也不能进入上海了，是吧？呃，三年困难时期，即使像江苏这样的地方也发生大饥荒，很多地方都饿死了大量的人，是吧？嗯、呃，我们知道江苏的宝应事件，宝应一个县就饿死了五万多人，是吧？即使是上海周边很富的常熟，就是我们今天吃大闸蟹的那个地方，当时也饿死了一亿呃呃呃一万人，是吧？呃，当然比起很多地方那那算是少的。但是大量的人被饿死，饿死你就饿死，你也不能跑到城里来的，是吧？用这种办法，是吧？使得这个城里的那个棚户区没有再扩大，但是也没有缩小，是吧？那么今天，我们把棚户区当做一种合法的居住区。这里我要讲，今天我们中国啊，呃，没有贫民，没有贫民窟这个概念。但是我们中国的这个住房比较差的人，主要就是三种人：一种是城里有城里户口的人住的比较差的，那就是住在棚户区的。这种人呢、啊，在改革开放的这三十多年，尤其是最近的房地产开发中啊，基本上已经解决的差不多了，是吧？那么其他的人，这里我要说，所谓棚户区是有特权含义的，也就是说，所谓的棚户区就是住在里头的人不能赶的人，那叫棚户区。是吧？那么我们现在还有另外一个概念，叫做城中村。城中村其实就建筑景观来讲，其实和棚户区的区别也不大。但是它和棚户区的区别在哪里呢？区别就在于城中村基本上住的都是外来的租户，是吧？城中村的居民往往是原来城市周边地区农村户口的人。是吧？那么农村户口的人，他们现在基本上都不住在这个地方，他们基本上都另外盖了房子或者另外买了房子，是吧？那么他们的房子都让外面的人来住，而且为了尽量的吸取租户，把这个城中村的房子建筑密度搞得很高，是吧？呃，而且那个那倒不是棚户，那都是楼房，而且那个楼房都是，呃，我们叫叫做什么“接吻楼”是吧？就是那个楼房与楼房挨得非常之近，几乎是那个那个晾衣服的杆子一伸就杵到那对面那个楼上去，是吧？就是那样那样的那种那种那种高密度的高密度的简易楼群，是吧？这个城中村的改造是我们现在城市改造的一个非常呃重要的话题，是吧？可是我们现在讲的城中村改造的确有进步，因为以前都是强拆，现在也还是强拆，但是现在的强拆比以前，呃，要条件要优惠了，是吧？就是那个给的补偿是相当高的，有的补偿甚至已经可以达到，呃，我觉得就是很多人是通过拆迁致富的，是吧？呃，拆迁成了呃大富翁的都不在少数，是吧？因此，我觉得中国的拆迁呢、啊，虽然现在还是有很多毛病。但是就政府和房主的关系而言，现在应该比原来是进步多了，是吧？尽管还不是自愿的，还不是市场交易，但是它的强制色彩和补偿标准都比以前高得多。不过这里我要讲，尽管有这些进步，这个进步只是针对房主而言的。中国的城中村改造最大的利益相关群体其实不是这些房主，因为中国的大部分的城中村。这个房主和，呃，都不住在这里，真正住在这里的是人口十几倍于房主的那些外来租房者。而中国城中村改造在这方面到现在为止没有任何进步可言，对于这些外来的租户还是实行无条件驱逐的，是吧？而且我们知道城中村改造很重要的一个一个呃一个考虑。就是你要跟城中村的房主讨价还价，是吧？因为城中村的房主建了这个房子，招了租户，呃，赚钱。那么怎么办呢？政府要使得这个城中村的居民没有讨价还价的能力。现在他们城中村改造的第一步，就是去查证，是吧？呃，借查证为名，把城中村的租户全部都赶跑。赶跑了，你这个房子租不出去了，你不就没有讨价还价的？呃，资格了嘛？是吧？你就你你你你漫天要价的能能力就比较差了，是吧？因此，这个呃驱无条件驱逐租户成了成了第一步。这里我还要讲，这也当然也是一个进步，因为在因为在那个孙志刚事件以前，呃，中国农民如果你没有办暂住证，你在城里居住是是很危险的，是吧？就是那个随时。呃，就像当年的南非一样，是吧？就是你如果没有带那个证件，随时抓住了就会把你那个那个拘留起来，去让你去，呃，去去，呃，去去罚罚你做苦役，是吧？呃，但是，呃，出现孙志刚事件以后，呃，中国这个对对农民的查证就有点放松了。呃，这个和南非是一样的。南非由于沙佩维尔惨案啊，由于这个事情的发生，到了南非后后面也是这样，他就不轻易抓人了，就变成什么呢？就变成罚款，是吧？呃，中国也是一样，只不过南非这个现象是，呃，发生在七十年代，中国发生在呃本世纪。是吧？中国这个城市，呃，政策的变化和南非几乎是一模一样的。他们虽然他们双方没有约过，是吧？而且互相都不知道，但是里头的逻辑都是差不多的。原来是见人就抓，现在是，呃，现在是，现在是开始改成罚款，是吧？而且有的时候罚款，如果不是，如果不是什么特殊的时候，它一般来讲也那个密度也不是那么高。所以现在进城的农民有很多是不办暂住证的。我这里还要讲，在中国不仅进入城市有门槛，办暂住证也是有门槛的。现在在很多城市都规定办暂住证，第一你要有比较长的那个就业合同，比如说你有稳定的工作，你要有呃一年以上的聘用呃那个合同；第二你还要有合法的居住场所。这个合法的居住场所，在上海、北京，在很多地方都有具体的规定。第一，你不能共租，你必须单租；第二，你人均居住呃租住面、租房面积不得低于多少多少，是吧？专门有人统计过，上海的这个外来的农民工中，能够租房住的，不是住在集体宿舍的，能够过家庭生活的，只有百分之四十几。而这百分之四十几，达到他讲的那个申请。暂住房和申请暂住证的标准呢，好像上海是呃，人均租住面积不得低于八平米还是七平米，是吧？又不到一半，也就是说一大半的人，你连申请暂住证的那个、那个、那个、那个、那个、门槛你都达不到，因此这些人都是没有证的。那么没有证，那当然就很简单，你发动一场清清查，里面的大部分的人都没有证，你就把他们都赶走。一赶走，这个。这个这个城中村的房主就就呃讨价还价的那个能力就比较差了，是吧？然后你就可以用比较呃相对来讲比较低的价格，呃，把这个地方给谈下来，是吧？那么这个一直到现在还是采取这种无条件驱逐政策的，是吧？这就使这个这个中国的这个城市平民的居住权问题啊，行，一直到现在就成了一个。完全悬着的案，是吧？没有一个真正的解决办法。那么现在有些地方就提出盖廉租房，可是这里我要知道这个，我我要告诉大家，这个保障性住房啊，在西它是从西方学来的制度。可是西方的保障房制度，呃，尤其是廉租房，它本来就是为贫民区的居民设计的。也就是说，你理直气壮地住在贫民窟，没有谁能够赶走你。那么你就可以要求政府给你盖更好的房子，是吧？于是，在这个压力下，政府就盖了廉租房。可是，假如你是，就像一见了那个政府的人，就像那个猫见了老鼠见了猫一样，是吧？呃，我们在深圳曾经采访过一些这个这些住户，是吧？我们说你们的这个条件那么差，我们报导出去。啊，让社会关心你们，他们都吓得不行，说：“哎呀，你们千万不要报！”说说说，我们已经被这这这这这到处赶，是吧？这个这个这个，好不容易找到这么一个地方，你们再一报道，第二天城管就来把我们给撵走了，是吧？那么像这样的状态下，你说他们连让人知道都不敢让人知道，你说他们怎么能够去申请廉租房呢？是吧？而如果廉租房不是为这些人盖的，你是为谁盖的呢？难道是让住豪宅的人去去申请廉租房吗？是吧？所以，我们现在的保障房保障房制度啊，虽然是向西方学习的，但是这个学习由于基础的这个制度不一样，它还是有很大的问题。我们今天的保障房制度，我这里我刚才已经讲了，西方的保障房制度也有问题。但是那个问题和我们，呃的问题不一样。西方的问题是福利制度本身的问题，而中国的住房保障制度到目前为止，还是一种负福利保障制度，是吧？呃，用我的话讲，中国的住房保障制度最大的问题就是，经适房优先公务员，廉租房不给农民工，是吧？中国现在很多城市，包括北京，建了很多所谓的公务员经适房小区。实际上就是以经适房的名义给官员分配的那个变变相的福利房，是吧？这个福利房有的盖得很大，像那个广,广安门外的有一个小区，是吧？呃，专门有人写过这个文章，当然我不知道这个是不是事实，但是没有人提出反驳的，是吧？是一个局级单位，呃，盖了这个所谓的经适房小区，啊、呃，有的盖到两百多平米。是吧？然后这个小区中完全是按照级别的，是吧？什么部长房、局长房、呃处长房、科长房，这个这个单位只是个局级单位，但是他盖了一个部长楼。这个房盖了以后一直空着，因为这个这个单位只是个局级单位。然后问他为什么要盖这个房，他说我们现在正在积极申申请，呃呃升级为部级单位，所以呃我们要为以后做准备。现在已经把部长还没有变成局级单位，部级单位，已经把部长的经济适用房已经给已经给盖起来了。我们现在的所谓的保障性住房有很大一部分就是这些房子。是吧？那么还有一部分就是所谓的经济适用，呃，就是所谓的廉租房。廉租房现在有人说那个标准太高，是吧？比如毛于是老师就认为廉租房不应该有，呃，单独的厕所，呃呃，应该那个那个让富人不去争，呃，只有穷人愿意去住，是吧？这样的话，廉租房才能真正的照顾穷人。于是网上有很多人骂毛于是先生歧视穷人，什么什么什么等等等等。其实我觉得真正的问题不在于这儿。真正的问题在于，按照我们现在绝大多数城市的那个廉租房政策，申有能力申请廉租房的还是本地户口的人，而本地户口的人说实在的没有多少这种需求，是吧？如果你居住在棚户区，现在这个棚户区改造，很多房地产商都迫不及待，是吧？早就可以通过其他办法来解决，是吧？那么你不是住在棚户区，你原来。住的就不错，你有什么理由去申请什么廉租房呢，是吧？所以中国如果真的要盖保障性住房，它当然就是要给穷真正的穷人盖的，而所谓的真正的穷人，当然就是新移民，是吧？因此，如果你不解决这个问题，中国的新移民这个问题就永远没办法解决。那么，呃，在几年以前。这几年以前，这个重庆呃发展大规模城市化建设是吧？然后有人就提出说，这个城市城市化扩张那么厉害，它会不会出现贫民窟呢？呃，尤其有一个印度斯坦奇报，因为印度贫民窟很多嘛，就问重庆市的市长，呃，现在他也还是当了市长，这这个这个重庆最近发生的变故，呃，并没有影响，呃，并没有影响他。这个黄市长啊，他说重庆永远不会有贫民窟。是吧？他讲的理由有三个，是吧？说，呃，政府的拆迁补偿是够的，啊、呃，那、这个拆迁户可以自己去买房子。第二个是城市经济发展很快，呃，农民工进城以后都能找到工作。其实这两个理由，我觉得是根本不能成立的，是吧？因为你说，农民工进城能找到工作，他就能买得起商品房吗？是吧？现在不要说农民工，就城里人自己也不见得就能够凭工资能够买得起商品房的，是吧？而且你这个拆迁补偿足够解决，也足够买房子。其实老实说，如果是城中村原来的房主，城中村原来的房主本来就没有住房问题，是吧？真正有住房问题的是租户，而不是房主，是吧？你补偿也是补偿房主，你又不是补偿租户，是吧？他真正的理由是第三个，他说啊。中国的农民呢、啊，喜欢做两栖人。这是中国文化，说中国人喜欢妻离子散，是吧？说中国人喜欢一个人到城里来打工，把家庭留在农村，不像你们西方人，怎么这么讨厌？喜欢全家待在一块，是吧？呃，这是你们的劣根性，而我们比你们伟大，我们喜欢妻离子散的，是吧？所以我们，呃，不用考虑这个问题，我们就是那他们单身进城来打工，把他们弄到一栋工棚里头，让他们去住着，然后管得很严，外来的人进不去，里面的人也出不来，是吧？那就行了，也不会造造成。治安问题，然后他们的家庭就就来呃呃待在黑人家园是吧？然后到了一定的时期就把他们赶回去是吧、呃？而且他们也是实行部落集体所有制的是吧？由部落安排他们的那个那个那个那个那个善后是吧？呃，就就就就行了是吧？因此我们就消灭了这种这种做法，呃，可是这个能够行得通吗？是吧？呃，后来到了后来。<咳>呃，我们这位市长先生又说了，他说这个两栖人现象是有毛病的，什么毛病呢？因为土地的使用不经济，是吧？呃，他发现这个城市的呃，这个这个农民到城里来打工，但是农村又有一块土地，呃，他觉得不好，不好的原因不是因为农民妻离子散，而是因为土地不经济，于是他就开始打那个。呃呃呃呃，农民土地的主义是吧？又采取了一些办法。我们都知道，呃，那几年说实在的，我对重庆模式有我的批评，但是我的批评绝不是他搞的福利太多了，呃，造成什么政府债务是吧？我觉得重庆模式其实没有搞什么福利是吧？重庆在薄熙来时代搞了很多公租房，但是基本上没有搞廉租房是吧？去了解重庆的人都知道，重庆搞的公租房。他的条例就明着写着，这个公租房的租金是市场化标准，没有什么福利特征的，是吧？就是很贵的房租，是吧？你当然，他这里头没有户籍限制，农民工如果能够买呃租得起，你就来租，是吧？这个他倒是开放的。我觉得老实说，农民工如果真的有钱，他也的确是没有住房问题。是吧？这个这个这个这个，那他去买豪宅，他如果有钱买别墅也可以嘛，是吧？那他按照市场原则，你让他去租公租房也也不是个什么问题，是吧？但是问题就是，如果我没有那么多钱呢，是吧？这个问题黄奇帆也没有讲，但是他通过公租房，又通过地票制度可以解决，可以把农民的土地给给给弄过来。是吧？呃，其实重庆并不是个高福利地区，重庆模式也不是个福利社会模式，是吧？这一点大家是要清楚的。那么这个事情呢，呃，我觉得中国的农民真的喜欢做两栖人吗？是吧？当然不是的。其实就在黄市长讲重庆农民喜欢做两栖人的就那一段时间，就有人在重庆做了一个调查，说重庆的农民工中啊，那对那个。嗯、呃，重庆的农民工集中的社社区啊，说是那个低端性产业特别发达，是吧？呃，原因就是农民的那个呃家庭离散，那种那种单身生活，是吧？对于那种年轻人来讲，那的确是造成了非常大的那个那个那个呃那个性情性取向的那个畸形化，是吧？这个的确也是我们中国的现在，包括深圳这些地方都有这个问题，就是。就是那个，就是那个，呃，就是那个低端性产业很发达，是吧？由于由于这种这种家庭离散，是吧？呃，中国啊，现在呃没有贫民窟问题，但是有严重的家庭离散问题。我们像一讲农民工的问题，就要讲到呃留守老人、留守儿童、呃留守。呃，留守妇女是吧？这个所谓的三留守，那个三留守人口在中国加上农民工是吧？呃，家庭离散人口在中国现在达到两三亿之多，是吧？这将来是一个非常严重的问题。呃，最近我们看到在一次那个呃国外的一次那个一些左派朋友开的一次呃 NGO 会议上，我们中国的一个 NGO 的发言人在那里强烈批判那个呃西方的城市化道路。呃，认为导致了大量的贫民窟，是吧？他说我们呃，在中国呃就不搞这一套。他说我这个 NGO 呃搞那种呃关爱呃留守人口呃很有成效啊。我们在那里呃在某个村某个村呃组织留守儿童呃办各种各样的事儿，是吧？怎么怎么有多大多大的成效？我当时就说，我说你的成效再大，你能赶得上他们爹妈吗？是吧？这个这个这个这个所谓的关爱留守儿童，呃关爱留守儿童是出路呢，还是消除这种现象是出路呢？是吧？所以我觉得这个问题的确是一个很大的问题。我的演讲，呃，到这里就结束了。实际上啊，我觉得啊，这个问题没有什么太高深的，呃呃呃呃呃呃，那个那个那个那个呃那个、那个、那个东西，最终的答案我们是找不到的。就是什么城市化模式是十全十美的、没有缺点的模式，我们是不知道的，是吧？但是最差的模式是一种什么模式呢？是吧？其实我刚才已经讲了，这个都市新移民在任何情况下，在任何国家都是穷城市平民的主体。只不过我们现在给他们起了另外一个称呼，是吧？把他们叫做打工者、叫做外来工、叫做农民工等等，啊，不叫做城市平民而已。是在这个问题上没有什么中国特色可言。但他们的问题怎么解决呢？是吧？我觉得其实世界各国来讲，无非就是要么给他自由，要么给他福利，要么两者都给。而且我认为自由和福利在这点上是没有矛盾的，是吧？呃，大家知道我们国内有很多人引用西方那些观点，认为这个自由和福利是有矛盾的，呃，或者说消极自由和积极自由是有矛盾的，是吧？其实这里我说很简单，福利是在自由的基础上才是有的，才才才才才才是有意义的，是吧？比如说廉租房制度在西方之所以能够解决问题，就是因为他们的穷人先有了。在贫民窟居住的权利，你不能赶走他们了，那么他们就有要求改善的权利。如果他他在在城里头住得差，不是他要求你改善的资格，而是你可以把他赶走的借口。那怎么可能有后面的所谓的廉租房的那个福利功能呢？是吧？所以我说啊，要么你给他自由，要么你给他福利，要么两者都给。这三种方式都可能有缺点。但是，最不可持续的，就是既不给福利，也不给自由，而企图用一种两栖人的办法来避免这个这个所谓的城市化带来的弊病，包括贫民窟，是吧？那么这种现象既是不道德的，也是不可持续的。尤其到了第二代移民时期，更是这样，是吧？从南非的经验来讲。这个黑人家园的这个制度啊，不可持续，是到了第二代那就是这样。那所有你即使在农村盖的这房子，那那黑那黑人还是跑到城里来的，是吧？最终他们的问题也还是要在城里解决，是吧？所以以往的我们的那种对城市平民的这种既不给自由也不给福利的无条件驱逐政策，是吧？呃，以后肯定是要改变的。我就讲到这里，谢谢大家。
3: 呃，相对非常的广博通透啊。讲了整个在大迁移的过程中，呃，城乡迁移中的一些跨国经验。的确是，我们在中国应该说有三亿多人是在城市与乡村之间是漂泊无根的人。那我们在找，讲完其他国家的经验，我们可以看出说没有最好的，但是我们知道最坏的是什么。呃，接下来是提问的时间。这
4: 今天这演讲主要讲的是关于这个。还可以回农村的农民工，但是现在就是政府这个制度给我们制造了一种新的一类人，就从农村出来的，比如说你读了一个大学，然后你想再回去，他不让你的户口再返回农村，给你一个城市户口。但这样的人在城市里面也是第一名，但他没有没有能力在城市里面，比如说很多人，比如说他那种大专的或者一些。二本、三本面向的，嗯，在城市里面基本上就只能生存，但是根本没有办法建立自己的这种家庭之类的。这样的人最后就不能返回农村，因为现在这种特别是新农村政策出来过后，呃，大学生的户口迁到学校过后要迁回去是非常困难的，基本上不可能。那这样的人他们以后怎么办？他们甚至都没有办法回去了。谢谢。啊。
0: 这里我要讲，其实所谓的能够回去的农民工，也是也只是一种假设而已，啊，在现在的农民工，尤其是第二代农民工中，有多少人是能够回去？他可能会离开这个城市，但他可能又跑到另外一个城市去了。真正回到农村的人，包括二零零八年的时候，我们国家曾经有一部呃，制造业萧条，广东出现了农民工返乡，其实绝大部分人也没有真正反到乡里头。当时有个统计，好像真正返乡的，好像只有百分之七、百分之八，大部分人呢，还会跑到县城啊，什么什么。所以我觉得这是个很普遍的现象。其实我觉得也不必把这两种人分得太厉害。总而言之，就是一种这个城市的弱势人群是新移民，这一点在中国和在其他城市是没有什么差别的，是吧？那么对于新移民应该怎么办？这的确是中国下一步这个中国的城市化面临的一个非常大的挑战。是吧？呃，这个挑战照我看，也只能用刚才我刚才讲的那个办法，是吧？就是要么你给他自由，要么给他福利，要最好是两者都给，但是不能两者都不给。那么在这里我要讲，其实老实说啊，在中国你要让他们有一块地方私搭私打，可以私打乱建，的确也是比较难。但是我这里提出一条，就是在不能这样做的情况下，至少你要改变一点。就是你要在城中在搞复耕的时候，比如说要搞那个呃城市改造，要搞城中村改造，要搞城市扩大的时候，你不但要补偿这个房主，你还要补偿租户，是吧？这也就是我要强调的，既然你不让他们成为名正言顺的棚户区的房主。那么你就要承认他们的租户权，租户权的概念，我觉得是我们现在这个城市新移民、城市平民解决住房问题的时候，是吧？恐怕需要呃那个那个加以维护的概念，是吧？就是如果你不能给他们更好的，那么他们现在住的这些地方，你至少不能无条件的驱逐他们。如果你要驱逐他们，比如说你要城中村改造，我觉得就不能像以前那样啊，说说城中村改造要做到是啊呃政府满意、村民满意。这个所谓的村民指的是城中村的那些那些房主，是吧？你还要做到要让这些啊、呃这个呃、这个外这个外来租房者的这个这个这个权利也要得到保证，是吧？他们如果要被赶到更远的地方，他们应该得到补偿的。是吧，呃，通过这个自由和福利的推进，我觉得，呃，中国的这个，呃，这个这个这个这个，呃，城市的这个弱势人群的居住权问题，呃，当然也会在，呃，世界各国按照世界各国的通例，都会得到呃一定程度的缓解，但是十全十美，我也想不出一个办法。
1: 刚才我我问一个稍微跑一点题的，因为您讲到这个问题的时候，我的思路就顺着拐到另外一个问题上嘛，但是在逻辑上可能还有一定的连续性吧。就比方说那个，呃，城市贫民窟来源的问题，一部分，可能是他是为了奔着城市化；，另外一部分，尤其像跟中国类似的发展中国家，比方说巴西、印度、孟加拉，它的大部分的那个贫民窟的成员都是彻底是失地农民，就彻底的。呃，而且关键是问题是他那个土地是私有私有化的，在土地私有化的过程当中，他们由于破产了或者彻底失地，这个比例非常高。那么我想问的就是跑题的问题就是，呃，现在不都在嚷嚷说我们国家要要要,要进行土地私有化吗？我们过去的土地国有，什么农村土地集体所有是万恶的时候，什么饿的是错误的，怎么怎么样，都在嚷嚷私有化。但是嚷嚷这个话题的人呢，从来只讲主义不谈问题，他不会去说。深化之后，将来会出什么事他只说好好好，就说好，你不能跟他讨论具体问题。那么像温铁军呐、啊、盛华他们谈的就是，呃，你别老说人好，我要讲所有跟中国情况类似的人口众多的这些发展中国家的问题，都是似乎是一个普遍性的问题。他们就得意见，我估计您您更更清楚了，他们的观
0: 点，我想问问这个。我当然马上就要回答。我觉得这个问题啊，说贫民窟。城市贫民窟是土地私有制造成的，这、就是一个弥天大谎，而且对任何一个国家来讲都是弥天大谎。一个非常有力的证据就是，所有的这些国家的确是土地私有制，的确有无地农民，的确有那个、那个、那个、那个、土地分配不公的问题。但是，所有的这些国家，包括印度也好，什么国家也好，尽管也的确有无地农民，但是无地农民的。尖锐程度，或者说土地集中的程度，或者说呃大土地呃所有制的发达程度，从来都是递减的。尽管他们没有搞共产党式的那种那种激进的土地改革，但是今天的印度的土地并不比以前更集中，这是毫无疑问的。印度的任何一个邦都是这样，是吧？没有例外的。那其他国家也是这样，但是印度的贫民窟的规模仍然是一年比一年扩大。是吧？你仅仅从土地兼并说土地，呃，那个那个，呃，呃，他们把土地卖掉了，所以就进了城了，这能解释这个问题吗？肯定不能的，是吧？我再说了，中国没有贫民窟是因为没有搞土地私有制吗？你取消了城管，看看，假如中国正是因为农民在农村有土地，所以他就不进城，那你何必要搞户口制度呢？你何必要搞这种管制制度呢？中国的土地制度对于消灭贫民窟有什么样的效果？我觉得只有在同等条件下才能做比较。也就是说，大家都有迁徙自由，但是由于你搞土地私有制，你有无地农民，所以你有很多人进城了。我们不搞土地私有制，所以我们据说是没有无地农民，是吧？就像南非黑人据说也是不是无地农民一样，是吧？那么他们就不进来。是吧？如果在这样的条件下，我觉得温铁军他们的说法就是有利，就是有理的，是吧？你让他们进来，但是他们由于有土地，他们就不进来，那是可以说得过去的。但是你事实上是不是这样的？是吧？你事实上是用那个非常铁腕的手段把他们挡住的，是吧？那么我就要问了：如果土地公有制真能解决的问题，你为什么要打他们？是吧？所以我觉得问题根本不在于你讲的这个问题。是吧？实际上，不管呃，这个这个、这个、这个城市新移民进来，他曾经有一段这个住房很糟糕，这在世界各国是个很普遍的现象。真正的区别在于，这个经济发展的速度如果很快，这个阶段会比较短。是吧？比如说，他们进城如果都能找得到工作，呃，都能有比较。那比如说台湾就是这样。台湾在城市化，他们进城的早期进城的那些人呢，基本上也是居住在这些地但是他们没过几年就，就搬出去了。但是印度，由于他在以前的经济发展速度一直是很缓慢，所以就很多人进了贫民窟，他就一直是打零工的，没有什么正式的工作，那个呃，收入也很低。就一直就陷在这里头出不来。印度这些年由于经济发展的加速，实际上这个问题是正在缓解，是吧？如果你最近到印度，你就会知道，印度的确有非常严重的贫民窟问题，是吧？但是这个问题实际上它真正的那个问题不是什么无尽的。这里我还要讲一点，实际上促使人们进城的，就是一个比较经济效益原则。是吧？也就是说，你在城里比农村过得好，他就要进城。这个过得好与他是不是有地没有关系的。我在印度访问过四种类型的不同的贫民窟，我在这个问题上也是有发言权的，是吧？呃，我当然没有非常做过系统的统计，但是我接触过大量的印度的农民，他不是没有土地的，或者说他是为了进城把土地卖掉的，不是没有。土地才被迫进城的是吧？你要搞清楚一点，因为在土地私有制条件下的确很多进城的人是没有了土地，但是他这个因果关系是倒过来的，是吧？不是说他因为没有土地在农村活不下去跑到城里，而是因为他跑到城里了，他就觉得没有必要保留土地了，把土地卖掉了，是吧？如果农民真的有这样的诉求，我们为什么要抵制呢？我们把他管得死死的，这对他是更有好处吗？是吧？所以我觉得用贫民窟这个理由，这里我要讲，我并不是说土地私有制就没有弊病，但是你说用防止贫民窟的理由来来剥夺农民的地权。我觉得就跟当年的南非，呃，说说为了为了让那个流动劳工制度可以维持，就就就就就不让黑人有有土地所有权一样，那完全是站不住脚。所以秦老师很、呃、一直用了很多篇幅在讲南非的问题。我觉得我们中国有户口政策，户口的
3: 隔离可以说堪比种族隔离。然后这个。其实温铁军老师，我跟他也是在好几的会议上呃见到，尤其在非洲那一次肯尼亚的时候，他也是在赞美我们的集体土地所有制，说中国为什么非常呃经济发展快，为什么富裕，是因为我们有非常优越的集体经济所有制。我当时就想问他我一说那我们当时以前也有曾经有饿死那么多人的，也是集体经济所有制，你又怎么解释了？所以当时就这个是有很多呃，我我觉得金老师哪天呃，刚才还还想问秦老师。刚
0: 才讲的那个他们在做关爱留守儿童的是哪位老师？您讲名字、嗯。我就不不想涉及了。<笑>好，好，看一下我,<笑>我曾经在那个场合跟他有过一场怎么怎么
2: 怎么。好。<咳>哎，秦老师你好，是这样，现在网上也有一些对您的其他的批评，比如说有一个叫铅笔社的，这个大部分很傻，他们的言论大部分很傻，在我看来，但是我看到一个类似倾向的。就讲的是您所说的左手福利，右手，呃，自由，然后守一条共同底线。但是他是这么说的：他说，社会的眼镜，它并不是在调鸡尾酒，我福利少一点我就加一点福利，自由多一点我就减一点自由。它是路径依赖的，你只有先在搞定自由的这个这个前提之下，再去讲福利才可以，否则就会成了呃你在权力在权力垄断所有的资源，而且这个。在就在现在这个时代吧，如果你去再讲福利的话，可能会让权力有更多的这个分配资源的这个冲动。其实并没有好的，我不知道你怎么看这个
0: 。呃，其实啊，我刚才已经讲了这个问题，因为我刚才已经讲了，就是说，假如你不能让穷人有居住权，那这个所谓的廉租房就没有意义的，是吧？因为廉租房从来就是给这些。住的很差的人提供的，并不是给住的好的人提供。如果住的差你就赶走他，那你那你，也就是说，他首先要有自由，就是说他首先要有住的权利，然后他才能享受福利。那么恰恰在这个问题上，我在福利问题上，我一直强调是福利问责，而不是福利授权。也就是说，我我强调福利的时候，一直强调是老百姓向政府要求福利。政府必须满足老百姓的要求，而不是政府指令老百姓去干什么。而且，限权和问责是并行的。一方面要限制政府的掠夺，限制政府向向、呃、对对老百姓的侵权；另一方面，老百姓可以向政府问责，是吧？只有问责的福利才可能是政府利。比如说，对于这些农民工而言，一方面，这个政府要拆他们的房子，他们要抗议。另一方面，你不但不拆，你不但不能拆，我还可以向你要是吧。比如说，再讲一个简单的例子，就是这个农民工教育问题，是吧？农民工教育问题，政府是承诺了义务教育的，但是现在做不到。政府一方面提供不了义务教育，一方面又要拆民工学校，是吧？一方面又要又要剥夺农民工自己低成本解决这些问题的办法。那当然，我觉得这两方面都要做的。一方面，政府要拆，我就要抵制。另一方面，我还要问你要这个这个这个义务、这个、教育，你不给还是不行的，是吧？这里我还要说，我刚才讲了那么多的南非，南非在解决进城黑人的这个这个、这个、这个教育这个问题上，应该说做的比我们好得多。所谓脱量的地方，没有上不起学，没有没有没有上呃没有学可上的黑人的。当时黑人抗议的是什么呢？所谓说黑人抗议的是两条，第一条就是黑人的人均公共教育资金费要比白白要比白人低，是吧？这是种族歧视的一个罪恶了，是吧？他也有公立学校，但公立学校的拨款没有白人多。第二，他们抗议教育的内容说白人对他们进行奴化教育，是吧？但是从来没有说他们没有学可上的。但是我们现在城市这个这个这个这个、这个、这个农民工子女上学的问题，一直到现在还是一个非常严重的问题。所以我觉得福利是要讲的，但是我在福利问题上，我在另外一些场合曾经一再强调，我讲的是福利问责，是吧？我们中国人的福利观念一定要有一个改变，一定要从感恩型福利观转变成问责型福利观。这个福利是我们向政府要的，不是政府恩赐我们的。政府给了我们不用感谢，政府不给我们就要要，是吧？在这个情况下，当然。争取这种福利和争取自由其实是
1: 同同样的一个走势，这两者是没有矛盾的。刘老师您好，呃，请问您怎么看待一些像富士康这样的企业给工人提供的这样一些居住？呃，现在特别是对一些热点问题，您有一些什么样的解析？哎
0: 、呃，谢谢。这个关于福利富富士康这个事儿，我专门写过一篇文章，你你去看看就就是了。好吧，这个这个，因为占用时间，我我我就不专门回答这个问题了。我觉得富士康这个事件呢，的确反映了这个农农民工现在面临的非常严重的处境，但是这个严重处境主要并不是企业造成。是吧？主呃，我并不想为富士康辩护。富士康也许真的是血汗，呃，不是也许，我认为它就是血汗工厂，是吧？但是中国哪一个工厂不是血汗工厂？除了一些有有特权的那个什么什么金融啊，什么房地产啊，什么资源，呃，什么那个那个，反正除了有除了那种垄断性的企业以外，是吧？凡是处在竞争残酷竞争状态下的企业都是那个那个那个。那个那个那个那个血汗工厂，是吧？而且这里我要讲，农民工自杀现象早在七十年代末八十年代初已经非常多，是吧？呃，而且当时的农民工自杀并不是发生在私营企业，是发生在国营企业中的农村来的那种轮轮换工、外包工，这个在我的那篇文章中都提到的，是吧？所以这个事情啊，它还是一个农民工没有办法融入城市。呃，导导致他对这个生活的未来完全失去信心，导致的这么这么这么这么一种现象，这个不能说仅仅是某一个企业的问题。
1: 很高兴一个月内第三次听您演讲，就是我记得去年那个沈志华先生出版那个《一个大国崛起与崩溃》的时候，其中专门有一章是论及当时苏联的那个福利分房，就是福那个房子特特权制度吧。然后其中中国的这个您提到的这个现在我的这种分房体系，某种意义上是承继苏联时代那个呃过来的，但是好像在苏联过程中并没有产生这种大量的所谓城市贫民窟的问题，也就在转型过程中也没有呃听到那方面的研究。我、哦、我知道您是苏的问题了你还不知道对苏联这个贫民窟问题是否有一个研究？第二个就是。除了农民工问题的平民化，其实现在也有很多媒体关注到所谓以彝族为代表的知识精英阶层的这种赤贫化的状况。大学生彝族那个村庄被拆迁，那么您对这个问题有什么样的见解？谢谢
0: 。其实这是一样的，因为我讲的那个外来租户其实就包括了这两种人。那么外来租户，那那,那当然农民工可能是居住在所谓的城中村，那你讲的那彝族居住的一些地方，可能在社区。像是另外一些社区，什么宋庄啊，什么什么什么这一类的地方，对吧？但是我刚才讲的，就是，呃，中国现在特别需要解决的就是这个租户权的问题，而且中国的这种特殊的租户权，是指的相对于政府而言的租户权，不是相对于房主而言的租户权，因为通常在大部分的一些发达国家，他们讲的租户权是指的。租店双方的权利是吧？比如说，呃，我租了你的房子，我和房主之间就有那个，呃，那个，那个权利和义务的关系。但是我们中国现在驱赶租户，往往不是房主驱赶，而是政府驱赶。所以我们现在讲的租户权是像是是面对政府的租户权。这个租户权其实是作为那个贫民窟居民。你比如说，我举一个例子，那个缅甸哦，不是呃呃，金边。这些年有个非常大的事件，就是那个万古湖拆迁事件，就是一个中资公司，呃呃，用中国方式，嗯、呃、嗯，在金边市中心搞大规模的拆迁，把那个，把那个平民都赶走，那那就是贫民窟，是吧？呃，赶走引起了非常强烈的抗议。那么，万古湖的这些居民呢，他们住的很简陋，有的就是纸箱子盖搭搭成的房子。是吧？呃，政府驱赶他们是强制的，但是都给了补偿，是吧？呃呃，一个一个就是纸箱子搭的房子，他要给八千美元，啊，八千美元当然是很少的数字，但是柬埔寨要比中国穷的多啊，是吧？而且，这个纸板的房子也是用我们中国的话讲就是违章建筑，如果要赶走你是绝对没有那一分钱都不会给你，不把你打不把你打个半死就算便宜你了，是吧？就就就就就。那么这种状况就是在中国是不可能的，因为中国根本不承认他们有这个棚户区的这个所有权，是吧？中国不是没有人住在棚户，中国中国住在城市周边地区的打工者，有的就是自己盖的棚户，但是你自己盖的棚户，它也是租农民的地皮，在农民的地皮上盖的，它仍然是租户，是吧？所以我要讲的这个，在中国啊，这些人的权利就变成一种租户权，是吧？就是你不能随意赶他们。刚才那位人说：“呃、哦，我我们现在呃，比如说新毕业的大学生买不起房怎么办？其实我觉得不光是新毕业的大学生，任何穷人都是这样，是吧？如果你买不起，你就租，是吧？那么你租，你可以要求政府改善你，是吧？那么政府如果他好的话，他就可以呃，有一些那种二次分配啊，有些住房保障啊，可以解决你的问题。如果做不到，他至少也要允许你。”有低成本解决的空间，是吧？他不能把你这个低成本解决的空间也给堵死了，那就把人逼得没路可走
3: 。好，非常感谢秦老师。其实秦老师讲的城市新贫民的权利的问题，是讲了两个方向，一个是给福利，一个是给自由。我觉得为什么很难做？我觉得主要是对我们政府来说，可能这个自由很难改，福利也很难改。我在结尾的时候想，因为秦老师没有讲到香港，我在今年二月份正好就去了香港，而且我们看了它的公能区，了解了它的综援政策。我觉得在某些方面，可能呃香港的有点经验是可以值得我们来去学习。但是香港它其实有非常庞大的第三部门，就是它的社区。我们到呃天水围呃石家石家围村，还有那个深水埗，都去那地方。他基本上就是说，他是由有些福利政策是由社区来做的，当然他经费是来自于政府，所以他有这样大量的就能够把这儿做好。我们在天水围的是天水围是一个三十多万人的一个公屋区，然后这里我们进了一个公屋区家里去探访，他来自大陆，他在有三个女儿，然后他对他、呃、每每三个女儿。未成年，未成年三个女儿每一个月可以能够有一千六百元港币的这个经费可以供养她们成长。那她其实他还有很多不满，我当时就问她一个问题，我说你你你还有这么多的不满？如果你觉得你是在大陆，你会是一个什么状态？她不假思索的回答说，如果在大陆，我早就死了，没有我了，也没有三个女儿了。所以，我当时说，这就是大陆与香港这本质的区别。那我们要做好这件事，的确是民间甚为发达。说改福利、改自由，怎么改？这条路也很长。谢谢秦老师
0: 。这里我要说啊，其实大家可以看看那个。呃，马克思在《资本论》中讲的那个血腥立法的那些章节，其实中国目前就处在这种状态，是吧？这个这个中国这个制度下对富人是不是很好，我不知道，但是对穷人的确是恐怕是全世界最差的，是吧？我就讲这些、个
3: 。好。